0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Muy buenos días, son las
1: 7 de la mañana con 3 minutos de este jueves primero de septiembre de 2016 estamos aquí en Radio UNAM arrancando Primer momento. querida Luisa Iglesia.
2: Ay, querido Benito Taibo, cuántas cosas pasaron el 31 de agosto que este primero de septiembre eh, nos va a dejar un poco sin aliento esta mañana. Queridísima jefa de información, Juana Inés de esa, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Desde dónde, desde, desde dónde quieren arrancar? ¿Con quién estamos <risa> pues más enojados?
3: Ese, ¿Con Peñanito, no?
1: Pues por supuesto, a ver. ¿O a con ver... Michelle
2: Temer? No. Ah, a,
1: ah, no, a ver,
3: vamos vamos, va, de, lo,
2: de, vamos lo,
1: por de adentro afuera. Ajá. Vamos de adentro hacia afuera. Ayer, eh, la visita, esta visita, esta invitación que le hace la presidencia de la República, el candidato
3: no,
1: presidencial okay. de los Estados Unidos por el Partido Republicano, y que él rápidamente acepta, por supuesto, es, pues, un, sí. es un foro que no puede rechazar, <ríe>
4: uh,
1: se convierte en tal vez uno de los momentos más indignos y déjame usar esa palabra por no decir oprobiosos de nuestra historia reciente porque a, al tenerlo enfrente y al tener una conversación privada primero y luego una declaración pública no se le dice todo lo que debió haberse dicho o sea tomar una postura de jefe de estado para defender al estado que representas
3: Y a todos los, los ciudadanos, lo, todos los lo decía, ciudadanos, lo platicamos supuesto. fuera del aire, escuchaba yo a Jesús Silva Herzog Márquez diciendo, es una deslealtad hacia los mexicanos lo que ha hecho Enrique Peña Nieto al invitar a Donald Trump, al darle esa esa jerarquía y esa importancia, en realidad es el segundo candidato, el, el segundo en, en,
1: en las encuestas, en las uh-huh.
3: encuestas y, y que bueno, además se ha posicionado entre otros muchos temas que no que no deberíamos apoyar se ha posicionado destacando a los mexicanos en, en Estados Unidos que además son una fuerza de trabajo importante, una fuerza económica muy importante en el país y que merece toda la solidaridad y el respeto del gobierno. Y entonces, al hacer esto, pues es un acto de deslealtad y es un sí, acto sin duda.
2: De, de falta de respeto. Ya lo, ya lo vamos a platicar con el doctor de Guillén más adelante. Uh-huh. Eh, sí habrá que habrá que preguntarle qué beneficio va a obtener Donald Trump, además de la fotografía que ya se llevó y pues, de lo que dijo en Arizona, que es otra cosa que vamos a seguir discutiendo. Lo que
1: dijo en Arizona es volver a repetir eh, pues su, sí. su... Pero bueno... le bajó y luego volvió a estar en lo mismo. Le bajó aparentemente.
2: No no le bajó. Solamente.
1: Creo que en medio de todo esto, yo rescataría, ¿saben qué? un algo que se perdió en la vorágine, en la vorágine que es la la Asamblea Legislativa del Distrito Federal declaró persona non grata ayer a Donald Trump. bien, qué bueno. Por lo menos alguien Levantó alguien que tiene poder, vamos, levantó la mano y dijo lo que opinaba. Me parece que esa es la única parte rescatable de todo.
2: Rescatable, sí, y nosotros pudimos ver todas las reacciones en redes sociales, todas las respuestas, todos los memes, toda la indignación. Por otro lado, por ejemplo, no sé, el Museo de Tolerancia, no sé si vieron esta imagen que, que compartió, que decía, señor Donald Trump, para ustedes gratis. Y, y que lo invitaban a que visita el Museo de Tolerancia para que aprendiera un poco de lo que le estaba haciendo falta. Pero bueno, independientemente de eso, que que sin duda es lamentable que vamos a platicar esta mañana, habría habría que preguntarnos muchísimas cosas si la visita era algo políticamente correcto, que tampoco lo era, no era tampoco algo necesario, ya lo, lo vamos a discutir. Así como también vamos a discutir esta mañana la destitución de Dilma Rousseff, que a me parece otra cosa indignante, gravísima, yo no sabía que se podía votar porque si te cae tan mal, pues lo puedo sacar con tantos votos, ¿no? Pero bueno, Temer se ha salido con la suya en absolutamente toda.
5: Cierto. Vos...
1: Bueno, eh, aquí estamos. Escríbanos, compartan su opinión. Hacemos comunidad y hacemos comunidad con ideas. Uh, no Intentemos no la descalificación simple y vana sino con ideas, de eso de eso justo se trata.
2: Claro, y, y si me permites un breve comentario, eh, viendo toda la indignación y haciendo caso a todo lo que se decía en diferentes espacios de, de comentarios, la respuesta a esto que acaba de ocurrir no es eh, ofender directamente ni a Peña Nieto ni a Donald Trump, sino tener una respuesta más inteligente. no vamos Vamos a actuar de una manera más inteligente porque no merecen nuestro... N- nuestra furia no canalizada. Hay que tomar la información para hacer algo.
1: Hoy es jueves de gastronomía y hablaremos sobre frutas.
2: Eso. Una, sí,
1: una, una conversación con el sí. chef Alonso, Alfonso Rivera, chef instructor en la licenciatura de gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juan ¿Cuál es
2: tu fruta favorita, Benito?
1: El mango y el mamey.
2: El mamey. ¿El mamey?
1: Hijo, pero el mango es maravilloso.
2: Es que el mango es bueno. La piña. La
1: piña. Venga, la cereza. A, a, la
2: hablaba? carambola.
1: Las cerezas son una maravilla. La carambola es simp- simpática y extraña.
2: Es que, como es una estrellita feliz. ¿No? pero puede ser muy insípida. Sí,
1: o, y, o, o amarga.
2: El kiwi. Oigan,
1: pero esperemos a que llegue el chef, ¿no? Órale. Venga.
2: Vamos a contar también con la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Hablaremos con José Franco, su titular, que habla sobre el ciclo de conferencias en Museo Universum. Más ciencia, menos adicciones.
1: Tendremos, por supuesto, la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, con Eunice Hernández, subdirectora de vinculación y comunidades, que nos habla sobre el concurso Domicilio Conocido.
2: Ya lo hemos comentado mucho en este arranque pero bueno nuestra nota nacional será Trump y México comentario del especialista el doctor Tonatiu Guillén López presidente del Colegio de la Frontera Norte
1: en nuestra nota internacional la destitución de Dilma Rousseff y sí. tendremos a Lucio Oliver Costilla doctor en Sociología por la UNAM postdoctorado en Sociología Política en Brasil de la Universidad Federal de Seara eh, recuerden que hablamos con él la semana pasada y dijimos pase lo que pase Aquí nos vemos Hablaremos y él él cumple su promesa
2: Bueno, él nos anticipó que esto probablemente iba a suceder Sí, claro Y y, lástima que este pronóstico haya sido acertado, Es, es lamentable Contaremos también con la participación del Programa Universitario de Estudios de Género Vamos a hablar con la doctora Ana Buquet, su directora Que habla sobre el protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM
1: En la poesía necesaria me toca a mí
2: ya sabes que va a salir.
1: Estoy a punto del himno nacional, pero no no lo voy a hacer. Voy a buscar algo tan tan inflamado como el himno nacional. A, eso a un, un texto mexicano nacionalista. A ver, ¿qué encontramos por ahí?
2: Déjenme contarles que nuestro querido doctor Alberto Betancourt, el propietario de Mundos Posibles, eh, el coordinador del observatorio del 20 Usufruct,
1: Usufructuario del espacio.
2: Ah, eso, eso, es, eso. Es. Bueno, nuestro querido amigo Alberto Betancourt eh, se va a China el día de hoy y nos ha dejado su participación grabada precisamente hablando de lo que está ocurriendo en China de hecho tiene un título bellísimo esta participación que es el inspector Chen viaja a Hans Wu". va a estar bueno ¿no?
1: Va a estar bueno. va a estar bueno y tuvimos una conversación con él el día de ayer porque se va está yéndose al aeropuerto porque ir a China es lejos entonces ya se va desde ahorita en la mañana Uh, y terminaremos el día de hoy con la participación del Programa Universitario de Derechos Humanos en voz de su director, el doctor Luis de la Barreda Solórzano, que nos habla sobre esta curiosa prenda que ha causado revuelo en el mundo entero, que es el burkini. Este traje de baño complet, tan completo que no se le ve a uno ni en la cara y todas las implicaciones éticas y legales que está empezando a tener en algunos países. El escándalo
2: mundo. en Francia ha estado... No bueno. Tremendo, vamos a discutir.
1: Arrancamos, arrancamos.
2: Quédense con nosotros, de 7 a 10 de la mañana, estamos en el 860 de AM, en 96.1 de FM, y en www.radionam.unam.mx, aquí estaremos de 7 a 10 de la mañana.
1: Vamos a recordar a José Emilio Pacheco, que es una manera de empezar a equilibrar nuestras... nuestras energías positivas y negativas para Vicente Quirarte el escritor José Emilio Pacheco fue un juez implacable de sí mismo que con su aparente inseguridad convencía al lector de su sinceridad e inocencia el académico universitario Vicente Quirarte ofreció una conferencia en el Colegio Nacional donde abordó la obra del autor de las batallas en el desierto la información la tiene nuestro compañero Jorge Díaz
0: me acuerdo no me acuerdo ¿Qué año era aquel ya había supermercados, pero no televisión. Radio tan solo Las Aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, El Llanero Solitario, La Región de los Madrugadores, Los Niños Catedráticos, Las Leyendas de Calles de México, Panseco, El Doctor Icú, La Doctora Corazón desde su Clínica de Almas. Paco Malgesto narraba las corridas de todos.
6: José Emilio Pacheco siempre dedicó sus libros, columnas y poemas a aquellos escritores que se adelantaban en el viaje y lo hizo siempre con su principal característica, la de ser el maestro de la mayúscula brevedad. Así lo estableció Vicente Quirarte, académico en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, durante un ciclo de conferencias en el Colegio de México, donde se abordó la obra del escritor y poeta mexicano. Estaban de moda sin
5: ti, la rondalla, la burrita, la múcura, amorcito corazón. En términos pictóricos, su lenguaje fue haciéndose más abstracto y, paradójicamente, más concreto, conforme se borraba, la primera persona y ese yo se transformaba en voz colectiva. Pocas de nuestras criaturas de palabra han ganado tan justamente su nombre de pila y que con él sintamos su proximidad, su calor, su sabiduría. Quirarte insistió en que Pacheco
6: fue un juez implacable de sí mismo y con su inseguridad convencía al lector de su sinceridad e inocencia. Se fue con la pluma en la mano con el tema protagonista de su obra, el poema, dijo el académico universitario, y evocó un poema intenso sobre el terremoto que en 1985 azotó a la Ciudad de México, donde Pacheco apuntó, poesía es ese
5: lugar de coincidencia con la experiencia ajena. Nadie como él escribió un poema tan intenso sobre el terremoto de 1985, que arrasó la ciudad de José Emilio, la de sus sueños infantiles y juveniles. La ciudad de México a la que tanto amó y a la que consagró algunos de sus me- algunas de sus mejores páginas en todos los géneros. Padeció como si fuera único responsable de la desgracia mayúscula de la tierra, esta molécula de esplendor y miseria.
6: El ejemplo de José Emilio Pacheco venía de la acción. Era concreto y claro a la hora de expresar sus ideas. Tanto que en las ferias del libro, sus lectores decían que mientras otras publicaciones necesitaban del apoyo de un diccionario para entender algunas palabras, las suyas eran elegantemente sencillas. En
5: términos pictóricos, su lenguaje fue haciéndose más abstracto y, paradójicamente, más concreto, conforme se borraba la primera persona y ese yo se transformaba en voz colectiva. Pocas de nuestras criaturas de palabra han ganado tan justamente su nombre de pila y que con él sintamos su proximidad, su calor, su sabiduría. Para Radio UNAM,
6: Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
1: 7 de la mañana con 15 minutos. Y Juana Inés de esa nos tiene una sorpresa.
2: <risa> una sorpresa que nos dejó reflexivos.
1: Juana Inés de esa nos tiene otra, otra sorpresa. sorpresa. ¿Qué pasó, Juana Inés? Es que
2: tengo tengo muchas dudas.
3: A es ver, que cuéntalo, cuando uno, busca, cuando uno busca las rimas tradicionales, si alguien tiene un disco de rimas tradicionales y de, y de canciones tradicionales, Bien hecho, porque se encuentra uno Cosa. cuando uno busca naranja dulce, limón partido, que fue lo que escogí para este día, que vamos a hablar de frutas, se puede encontrar cosas como esta que me encontré, y si reconocen la voz, ustedes ya no están tan chiquitos. Naranja
7: dulce limón
4: partido,
7: dame un abrazo que yo te pido, si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidarán. Naranja dulce limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidarán.
3: A Benito le tomó 20 segundos adivinar qué es.
1: Evangelina Elizondo Diez sí, la...
2: segundos más, con mucho gusto Ay, oh, yo sí dije que era actriz mexicana No estábamos tan... No,
1: ibas, ibas acercándote
2: pues Poco a poquito
1: Evangelina Elizondo Esta marav- maravillosa actriz Porque la verdad sí. es que es, es una maravillosa actriz Fue la, la voz de La Cenicienta claro. En la película de Disney Doblada ah, al, pues es- por al, español, al español
2: ¿Que ya, ya, nos, ya no la vamos a volver a escuchar ¿Sí? ¿Ya, ¡Ya regresó!
1: Ah, esta es otra.
3: Tenemos otra versión, con los hermanos Rincón.
1: A esos esos los reconozco más rápido.
2: A, esos a los ver, ver a, a ver la de los la hermanos
3: Rincón. Porque durante mucho tiempo fueron la voz de los niños de Radio 1.
1: Claro.
2: Venga.
3: Ahora a mí me toquiste en sí. Bueno, vamos a jugar a Naranja Dulce y tú vas a
2: ser el joven que se tiene que ir a prestar su servicio militar. Sí, ahora que le toque a Adriana. Mm.
8: abrazo que yo te pido si fueran falsos mis juramentos en otros tiempos se olvidarán toca la marcha mi pecho llora adiós señora yo ya me voy naranja dulce limón partido dame un abrazo que yo te pido si fueran falsos en otros tiempos se olvidarán. Toca la marcha, mi pecho llora.
4: Adiós, señora,
0: yo ya me voy. Primer movimiento, clásicamente diverso. Jueves gastronómico.
2: Arrancamos hablando de frutas. Las frutas integran un grupo alimenticio de vital importancia para la salud y bienestar de los individuos. Su gran aporte de fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes, como la vitamina C, vitamina E y ¿no? No, beta-caroteno, ¿no? Beta-caroteno, sí, beta-caroteno, las convierten en alimentos indispensables para el ser humano.
3: La gran diversidad de especies frutales, sus distintas propiedades y la distinta forma de prepararlas hacen de ellas productos con gran aceptación y gran demanda. Para conocer más sobre las frutas, sus posibilidades gastronómicas, combinaciones y usos en la cocina, nos acompaña hoy el chef Alfonso Rivera, instructor en la Licenciatura de Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde imparte asignaturas como pastelería de especialidad, confitería, chocolatería, pastelería contemporánea. ...bases de panadería y panadería de especialidad. Buenos
2: días, eh, Alfonso Rivera, muchas gracias por estar con nosotros.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias.
2: Alfonso, el tema de las frutas es interesante por muchas razones, pero a ver... ...tú que que precisamente impartes las asignaturas de pastelería de especialidad y confitería... ...dinos qué qué piensas, ¿dónde está mejor la fruta? Eh, ¿Fresca, en nuestra boca, solita, recién pelada o acompañándonos en un pastel?... O eh, como parte de una ensalada ¿Dónde se presenta mejor una fruta?
9: este Bueno, tenemos eh, <risa> La gran diversidad que tenemos En, en, en México, en el sí. tema de frutas La verdad es que abre posibilidades gastronómicas Increíbles Tienes una, pues la verdad es que yo, yo, yo diría que no tienes como un parámetro De uso, las frutas son muy nobles En el sentido gastronómico, como Ajá. bien decías A través de poderlas eh, Trabajar, ya sea cocinarlas Pocharlas eh, Llevarlas al horno, saltearlas Eh, utilizarlas en fresco. La verdad es que todo se va dando de acuerdo a, a al tipo de pastelería que en su momento estés
3: trabajando. En agua, o sea, en agua,
1: te faltó en agua, que en México hacemos eso todo el tiempo.
3: Agua de sandía, por ejemplo.
9: Sí, bueno, la, la base de las aguas, ¿no? De hecho, mm. hoy en pastelería, en algunos eh, nuevos conceptos de pastelería muy de vanguardia, se utilizan algunos concentrados de frutas, tipo aguas, eh, llamados consomés de fruta, ¿no? ¿Ah? Y es, es, es algo que se utiliza mucho y no es más que el extracto concentrado de la fruta en natural, eh, digamos un, un casi jugo. Y es un buen acompañante de, 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 de helados y sorbetes, ¿no? Que también ese es otro terreno en el campo de las frutas muy interesante, ¿no?
3: A ver, ¿cómo se usan estos consomes? ¿Se usan en frío?
9: Se usan en frío, sí, son extracciones de, de concentrados de la misma fruta en natural y se les da un ligero proceso de cocción, siempre cuidando un poco lo que tú mencionabas en un principio, cuidar las propiedades más. Eh, importantes de uh-huh. cada fruta. Hay frutas que no necesariamente se comportan mejor si las cocinas, van mejor si están eh, frescas, y hay otras que sí te dan posibilidades más amplias y llevan un proceso de cocción, ¿no? entonces la verdad es que esa es otra gran ventaja en el tema de pastelería, sí. hablando de frutas. ¿no?
1: Las, las peras, por ejemplo, las peras están hechas para ser cocinadas, muchas de ellas.
9: Sí, muchas de, ah. hay, no sé, hay n cantidad de variedades de peras, sí. y de acuerdo a la cantidad de agua, la cantidad de fibra, la cantidad de todas esas propiedades mismas, pues te va dando las opciones para poderlas claro. eh, cocinar o utilizarlas en fresco,
2: ¿no? Oye, Alfonso, ay, a, a ver, eh, eh, espero que mi mamá no me esté escuchando y si me está escuchando <risa> le mando un gran abrazo, pero yo cuando era niña recuerdo haber comido numerosas veces una sopa, que ahora no la recuerdo como algo que me gustara, pero creo que de niña sí me gustaba, ya no sé, que era la sopa de naranja. Sí. Y yo pensaba, es que la naranja, ahora lo pienso como, como de, de adulto, digo, la, sopa, la naranja no puede ser sopa, Menos, menos caliente que. Porque era una. Bueno, ¿Pero ¿cómo estaba hecha? Es que no lo sé. Ni siquiera sé si esto es un platillo eh, que se es acostumbre, un invento que sea un invento, que sea una creación. Eh. ¿Existen sopas calientes de frutas como una sopa de naranja, por ejemplo?
9: Sí, sí, la verdad, mira, si la verdad es, es que la, la verdad es que hoy hoy te podría sorprender de la gran cantidad de aplicaciones. ¿Sabes cuál es la gran ventaja de las frutas? Por su origen. Siendo naturales, la verdad es que te permiten trabajar con ellas en cantidad de posibilidades. Eh, una sopa caliente, pongámosle ese, ese término como tú lo dices, pues sí, definitivamente que hoy es una posibilidad muy abierta. O, hoy en día ya no es eh, como como marcar ciertas pautas que no se pudieran traspasar. La verdad es que la gastronomía y toda la evolución que tiene hoy te permite explorar esos terrenos. Y la verdad es que algo ventajoso en el tema de las frutas es que, siendo de temporada, son muy baratas, están en su máximo sabor, eh, requieren de muy pocos procesos y son un excelente acompañante. ¿no? Y, y, te, y las puedes conservar. Además, su gran ventaja es que, estando en refrigeración almacenadas y perfectamente lavadas y desinfectadas, las puedes tener en almacenaje, el tiempo de producción que que se requiera, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo creo que hoy podría sorprenderte la cantidad de posibilidades gastronómicas que que hay y como tú lo mencionas, quizás en su momento pues sí es de llamar la atención una sopa caliente de naranja cuando pensamos que la naranja pues refrescante es mucho más atractiva, ¿no?
1: Tal vez mi sopa preferida de fruta sea la sopa de aguacate. Uh, la sopa fría de aguacate. O sea, le gustaba a cre-? Sí, bueno, es una Muchísimo. maravilla. Y la he probado ahí donde están ustedes, en el céfiro. Ajá, ajá. ¿Eh? Sí. Muy buenísima.
9: Sí, sí, y la verdad es que, mira, por otro lado también, ese es otro, otro espacio que habría que exponer, eh, conocer más a fondo lo que consideramos entre grupo de vegetales, eh, que hay una gran cantidad de las llamadas frutas, ¿no? Todo aquello uh-huh. que tiene una semilla, pues está considerado en el grupo de las frutas. Entonces, también de repente, cuando tú eh, este tipo de, 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 de productos los llevas al área dulce, pues también causan un gran un gran impacto, ¿no? Eh, el aguacate, el jitomate mismo, ya que los mezclas con cosas dulces, la verdad es que te dan unos sabores increíbles, ¿no?
1: La sopa de lima nos está diciendo Héctor Atarrabia claro. rápidamente.
2: Ah, sopa de lima, es así Sopa de lima todos los días. Este, a ver, por ejemplo, hay algunos mitos que nosotros tenemos alrededor de las frutas, Alfonso, que, que suelen ser, eh, de estas como sabidurías populares que no siempre suelen ser tan ciertas. Por ejemplo, que no debes comer fruta en la noche porque engordas o sueñas pesadillas.
1: Oh, o la sandía es fría. <risa> ah, las, las frutas, las, las cosas sí. frías y calientes, ¿no? Ajá. La, porque t- te da un torsón al estómago ¿Te si, tomas, corazón,
9: ¿te si, comien,
1: o si te tomas un agua de sandía después de una cruda, lo más probable es que fallezcas.
9: Pues sí, digo, la verdad es que todo todos estos okay. bien dichos mitos populares que se van heredando por generaciones y que van siendo trascendentales tra- en, en la gastronomía, eh, la verdad es que más allá de eso yo, yo, yo creo que habría que... Este, permitir que que funcione, digo, es yo me supongo, quiero pensar que alguien que ha sufrido una resaca una noche antes, lo último que se le antoja al otro día es un agua de sandía, ¿no? Ya por el puro hecho de lo que es. Eh, Sin embargo, yo creo que esto está un poco, este, pasado en contexto. La verdad es que las frutas eh, de noche, pues, es muy recomendado, un trozo de manzana por ejemplo, un trozo de durazno, un trozo de pera, eh, son tan ligeros y no tienen ningún problema, se asimilan perfecto al organismo Sus, eh, algunos que puedan contener grasa el aguacate, ¿no? por ejemplo eh, son grasas t- totalmente asimilables al organismo, llevan un proceso una vez que se ingieren pero la verdad es que son, son muy nobles son muy nobles, las frutas tienen muchas más ventajas que desventajas y yo creo que por ese lado estamos, estamos ganando, ¿no?
3: Alfonso, decías que hay hay frutas que van mejor cocidas que crudas, ¿como cuáles?
9: Bueno, la pera, como como bien uh-huh. mencionaban, la pera es una de ellas, eh, la piña es muy sí. interesante una vez que se rostiza, una vez que se asa, una vez que se lleva una plancha, la piña es muy rica sí. llevada a ese terreno. Este, es muy, muy interesante eh, ¿El, tejocote? El, el tejocote definitivamente desde hacer un dulce
1: desde el tejocote un... solo puede ser sí, cocinado porque
3: ¿sí? crudo... utilizado como proyectil
9: Hijo, crudo, bueno, sí.
1: crudo es un, un bonito proyectil,
9: si sí, no bueno es, a lo mejor sabes que no es tan atractivo en crudo de hecho ustedes recordarán en ¿eh? las piñatas creo que el último que te comías era los tejocotes claro todo el mundo iba dejándolos <risa> pero sí. los, se
2: los aventaba si
9: sí, la verdad es que no eran como el, el, por lo
2: que te pelearas ¿no? oye pero uh-huh. a ver ahorita que mencionamos a los tejocotes eh, recientemente yo aprendí a pelar tejocotes una vez que ya están no, vaya no es que uno aprenda a pelar tejocotes no es eso sino uno se Tuviste sienta... la experiencia tuve la gran experiencia de pelar un montón de tejocotes pero de a montón para, para hacer, hacer un ponche, un ponche ¿no? ajá y de pronto, eh, llegó un punto en el que yo dije, es que esto ya es demasiado, ¿no? Y, mu- y he escuchado muchas personas que dicen que no les gusta comer frutas o no les gusta preparar cosas con frutas porque a veces se lleva mucho tiempo y el resultado no es tan satisfactorio como si la fruta nos quedara a beber algo. Eh, a recetas que nos quieras dar para que comamos frutas, ya sea rápidas o lentas, pero que nos den los resultados este, más deseados y esperados.
9: Sí, no, bueno, o entonces sea, cocidas el en tejocote, obviamente, ¿no? Peras pochadas, alguien mencionaba eh, en agua, por ejemplo, uh-huh. y, y otro concepto de, de comer frutas es pocharlas en dulce. Sí. Ustedes también tendrán en mente cuando cocinas manzanas con canela, anís estrella, por ejemplo, ¿no? Quieres com- que quieres comer este esa manzana cocida, la verdad es que se vuelven muy interesantes, muy nobles. Entonces, por ejemplo, pera, manzana, tejocote, piña, te digo, la piña va muy bien cocinada, salteada, es el durazno también se comporta muy interesante una vez que lo rostizas, que lo caramelizas, es muy noble, tiene buena resistencia al calor, no se daña. El, el, el plátano, por ejemplo, otra fruta que de repente solo se, se, se considera eh, pues consumirla fresca, el, el, el plátano una vez que lo... recordemos el carrito de camotes que vendía los plátanos cocidos, el plátano macho, por ejemplo el plátano tabasco, que es un plátano de, de uso más común, una vez que también lo laminas y lo llevas al horno, le agregas un poquito de azúcar, algunas especias, eh, se vuelve muy interesante, ¿no? Y la verdad es que también pocas veces se trabaja en ese en ese terreno. Entonces yo creo que la, la mayoría, entre 60 a 70% de frutas que se producen en México, pues la verdad es que sí podrían llevar un proceso de cocción y explorar como un, una alternativa de degustarlas, ¿no?
3: Y t- también, bueno, un subproducto de la globalización, porque bueno, no todo ha sido malo, es que empezamos a conocer frutas que no teníamos. Hablaban en ahorita en en nuestro Twitter, hablaba alguien del pérsimo.
9: El pérsimo. Ay, el, que... el kiwi. El, el kiwi. pérsimo,
3: que no solo es una fruta preciosa. Sí, ¿no? sí,
9: Sino sí, que... sí, sí, Y
3: la granada, tam- que también es muy bonita, las diferentes tipos, los diferentes tipos de granada. Hay una china y hay otra, ¿no?
9: Sí, sí, sí. sí. Ahora... ¿Qué pasa con eso? Eh, uh-huh. Quizás aquí habría que eh, estipular qué uso les quiero dar, ¿no? porque hasta en eso tienes opciones, ¿no? Las frutas claro. te permite también saber, digo, si vas a trabajar pastelería, la mayoría de veces pensamos en fruta fresca o ya procesada en almíbares, por ejemplo, ¿no? Al tema de pastelería. Si hablo de confitería o dulces mexicanos, pues ahí nos vamos a otro a otro grupo la jícama, ¿no? Que de repente también es una fruta no muy eh, usada, por ejemplo, no muy explotada, es súper interesante frita, es muy interesante laminada fresca, desde luego rica entonces también también ese tipo de frutas que no están en nuestro primer eh, pensamiento y que o la granada que mencionabas que solo es por ejemplo en septiembre que se pone mucho eh, su producción se ha dado en este mes el kiwi que ahorita está de temporada es barato, es rico este, también el kiwi, fíjate por ejemplo el kiwi no es de las frutas que, que, que permitan cocinarse por ejemplo no. su estructura no lo permite tiene tanta agua que si tú mm. lo sometes a una cocción vas a dañar la estructura que tiene entonces pierde y es muy bonito las que el kiwi tanto amarillo como el verde
1: y el dorado, el ese, el amarillo el dorado el es dorado espectacular es
9: espectacular eh. el pérsimo las que es bellísimo para decorar y qué sucede con el pérsimo, como es un sabor muy delicado muy muy noble muy muy este sutil pues ahí a la hora de que lo cominas pues tienes que tener mucho cuidado porque pues si no de repente lo desapareces Así y solo es. y solo se ve bonito uh-huh. no sí. y, y no pasa de allí entonces también eso eso hay que tener cuidado con uh-huh. las frutas el lichi es otra fruta muy Uy. sutil Uy. muy rica el rambután y que también de repente no tienen ese primer que
1: Es una suerte de lichi con pelo.
9: Uh-huh. Ajá, exacto, ¿No? sí, es un híbrido, <risa> exacto, <risa> es como el primo hermano El lichi <risa> peludo, ¿sí?
1: peludo Oye, pero me, me quedé pensando en tal <risa> vez cosa la mejor de las combinaciones sí, de fruta y yo voy a volver siempre a mis orígenes que, ti, que todos los caminos conducen al jamón serrano el prosciutto con melón Ajá. es tal vez a, a mí me, me es un platillo refrescante y la combinación pues es estás muy estás hablando buenísimo. de la combinación
2: dulce salado
1: exactamente uh-huh. que también en la comida asiática funciona muy bien uh, uh, se, hay un platillo de camarones con, con frutas, con frutas, con más de una fruta, que yo al principio los vi y dije, no, esto no, no puede ser, y me sorprendí muy gratamente, ¿eh? ah, y también estos taquitos de jícama que se hacen en la comida vietnamita, por ejemplo, son, son muy espectaculares, si sí hay sí hay una enorme... Cap, eh, Posi- hay una enorme gama de posibilidades de qué hacer con la fruta.
3: Y hay también un asunto de texturas, ¿no? Yo mencionaba ahorita sí. el chico zapote que tiene también esa textura rugosa. El chico o
1: zapote sea, es una joya.
3: O el zapote negro. O el
1: zapote negro con naranja. Decía el... mi papá,
3: es valiente sí, sí, como sí, el sí. primero que se comió un zapote negro. <risa> qué, bonito. Claro, qué bonito. Entonces sí, o sea, t- tenemos todas esas posibilidades.
9: Sí, definitivamente. Digo, algo que, que quizás tendríamos que trabajar y, y darle a las nuevas generaciones pues es que aprendan a darle el valor que tienen
4: uh-huh. por
9: lo que son, por el origen, por la tierra en la que se produce. ¿no? La verdad es que, por ejemplo, el, el, el zapote negro es súper noble en la pastelería, en la cocina es un, un, un súper producto por el color que en tiene.
1: En la heladería. En Alfonso. la heladería. ¿no?
9: Ah. Entonces, la verdad es que te digo, yo, yo, yo la verdad es que vería las frutas como un súper producto. Habría que heredar a las nuevas generaciones el valor que tienen. Eh, y, y, y mostrarles qué puedes hacer con ellas y hasta dónde puedes eh, llevarlas, ¿no? Desde frescas, desde muy así recién eh, este, puestas a la mesa, este, hasta el proceso de cocción que se les quiera dar. ¿no? Pero
3: es que yo creo que esto empieza por aprendizajes que, que, que de pronto ya no se dan, que es, eh, cómo, es cómo elegir una fruta. ¿Qué, ¿Qué le dices tú a tus alumnos, Alfonso? ¿Cómo se elige una fruta? y cómo, O sea, no solo el, elegir lo que vas a usar para cierto platillo, sino ir al mercado y mercarla literalmente y hacerte de, de, de la fruta que será mejor.
9: Claro, uno o sea, el primer paso es saber eh, estudiar un poquito el calendario de, de, de la producción de frutas por temporada, ese sería el primer paso, una vez que sabemos qué frutas están de temporada. Ahora, ¿por qué las de temporada? Primero porque están a un costo mucho, muy accesible, se vuelven mucho más nobles y su sabor la verdad es que es eh, y muy valioso. ¿no? Una vez que sabemos eso, ya podemos diferenciar qué vamos a hacer con cada una de ellas. ¿Cómo por elegir una buena fruta? Pues primero la piel, ¿no? La piel dice mucho de las frutas una vez que están exhibidas en las en los mercados o en las recauderías o en los eh, mismos supermercados. Una desventaja que hoy sucede mucho con las frutas es que los productores, si ustedes se habrán dado cuenta ahora lo que ha sucedido con las frutas, es que es más común que encuentres frutas de temporada en meses que normalmente no las encuentras. ¿Qué sucede? Lo que ahora hacen es eh, refrigerarlas, sí. cortarlas, cortar el proceso de, de maduración natural, llevarlas a grandes cámaras de refrigeración y ahí las conservan. ¿Qué sucede con esa fruta? Como se corrompe el proceso de maduración al cabo de un tiempo y una vez que están exhibidas, que no es su temporada, la verdad es que se maduran sin que te percibas. Más bien, es un proceso que sucede dentro, pareciera por fuera estar bien, pero adentro empiezas a notar una vez que la cortas que no está en buen, pues no está correcto, ¿no? Entonces, eso habría que que, eh, tratar de evitarlo, comprar frutas que están fuera de temporada, porque además son mucho más caras no tienen buen sabor porque su proceso de maduración no es el ideal, entonces el primer paso es comprarlas en temporada, saber qué temporada hay, ahorita por ejemplo lo ideal es comprar el kiwi, la verdad es que ahorita el kiwi Kiwi. está en temporada y está en excelentes condiciones y tratar de trabajar con él en diferentes aspectos, ¿no? y una vez como es, pues lo observas, ves que la piel esté firme, esté brillante, en el caso de los kiwis que al tocarlo debe ser muy firme, eh, no debe de estar golpeado, Evidentemente no sabes qué hay en el interior, pero la verdad es que viéndolo por fuera, tocándolo, tratando de observar y siendo meticuloso, lo, vas a encontrar buenas piezas, ¿no?
1: Junto con, eh, querido Alfonso, junto sí. con la física nuclear, eh, no hay nada más difícil que escoger una papaya que esté buena. <risa>
4: sí, claro. Esto,
1: <risa> o sea... Sí. Lo digo de verdad, es, sí, es así, el sí. gran volado del mundo Sí,
9: igual que la piña
3: Te preguntan para cuándo la quiere Claro, y entonces tú para el dices el jueves Exacto
1: sí, sí, Y tú dices sí, para el jueves, sí. y es falso El jueves sí, la papaya está sí. o verde o pasada ¿Cómo diablos escogemos...? Ya a la hora de ponernos frente a ella Y decirle, a ver, papaya no me mientas Háblame Abre, ab- dime dime Abre tu, tu corazón y dime tus y, y, sentimientos Y dime
9: No, la, mira, la verdad, y, y, y sí, tienes mucha razón. Creo que todos hemos vi- pa- vivido eso y pasado por eso Porque apostamos a que el que no la vende Tiene claro. la clave, ¿no? Decir esta, porque además la toca,
1: ¿no? Es un eh, acto de cinismo, sí de plac, le pega sí, ploc, ploc Dice, no hombre, esta está perfecta bien, para el sí. papá pa- como uno no sabe bien. a qué
3: tiene que sonar Ni una papaya ni una manzana le dice que sí, ¿no? Sí, no, primero, mira, de entrada en el
9: tema de una papaya, lo primero que tienes que observar es el color, una papaya que tiene entre notas verdes, naranjas, rojizas, aún no está, el color de una papaya en punto, en su punto ideal de maduración, debe de ser un tono naranja, amarillo parejo en toda la pieza, Eh, debes, a a la hora de que haces pequeños golpecitos con la mano debe ser hueca, debes de tener un sonido hueco, eso significa que la fruta está firme, que está totalmente lista para ser cortada, y bueno, también, y lo más importante creo yo es saber la temporada, de qué mes a qué mes es cuando la, la, la papaya va a estar en condiciones de, para que eso se, se reduzca un poquito, ¿no? porque si eh, eh, con la piña te va a suceder lo mismo, con el melón puede sucederte lo mismo, pieza, con la sandía te puede suceder lo mismo, de repente la cortas y está totalmente blanquecina, eh, no hay nada de sabor, entonces uno es saber su mes de cada una de ellas, qué meses están listas para usarse, y después que el color sea uniforme, color totalmente uniforme en toda la pieza, piel totalmente lisa y brillante y no tener este manchas por ejemplo una vez que hay manchas que genera la papaya genera muy fácil moho en uh-huh. su piel se forma moho si tú la dejas un día la cortas y la dejas uno o dos días tapada verás que al tercer día ya tiene muchas manchas de moho porque es una fruta eh, de, de, de poca conservación no la, la papaya la verdad es que no te da mucho para donde, igual que la fresa por ejemplo claro. entonces esas serían como las características que yo recomendaría pues para poder este escoger la mejor pieza
2: Ahora que mencionas esto de cómo escoger las frutas, me quedé pensando en algo que pasó el año pasado en la Unión Europea, eh, a mediados de 2015, se armó toda esta campaña para recuperar eh, los alimentos que se tiran a la basura, porque allá sufren mucho este asunto de que de que tienen tantas frutas, que bueno, acaban tirando la mitad, ¿no? Uh-huh. Y entonces en los mercados eh, hay un día en el que de plano tienen que regalar las frutas y la gente ni las quiere porque se ven feas, ¿no? Entonces era algo así como, la campaña no recuerdo si era algo así como eh, fruta fea para gente inteligente, okay. o algo así, okay. donde decían, pues el hecho de que una fruta esté visualmente poco agradable, no va a ser que pierda ni su delicioso sabor ni sus increíbles propiedades. Pero esto es cierto o no, Alfonso?
9: Sí, bueno, definitivamente, acuérdate que de la vista se generan muchas otras condiciones. ¿Comemos con
2: ¿no? los ojos? Sí, definitivamente,
9: y la verdad es que eso, pues, es, es una realidad, dado que los sentidos están conectados unos a otros. Algo que visualmente te atrae, es más probable que lo consumas y no te detengas en pensar qué tal vas a ver, ¿no? Más bien lo observas, te atrae, te cautiva, y una vez que lo pruebas, con pruebas que, como se veía, sabía, ¿no? En el tema de las frutas, eso es muy determinante, porque finalmente la frescura determina la calidad de la de la misma a más fresca, se ve mejor, tiene un mejor aspecto, pero bueno, vaya, también habrá que ser un poco eh, cuidadosos te mencionaba hace un ratito que la conservación de las frutas es muy noble. Entonces también, por ejemplo, la paya mismo uno que empieza a deteriorarse y notas esas pequeñas manchas, no significa que ya no la puedas comer, solo significa que deberás comerla ya más rápido, porque pues ya empieza a entrar en un proceso en el que va decayendo su frescura, ¿no? Entonces yo creo que también habría que ser un poquito abiertos, permitir que si ya de repente su aspecto visual no termina siendo el más atractivo, pues puede ser que el sabor incremente. Ahora, ¿qué sucede con las frutas? Conforme va avanzando el proceso de maduración, los azúcares van aumentando, hay un un aumento en la condición de azúcares, entonces hay frutas que si pasan su proceso ideal de madurez y comienza a haber un declive del mismo, su sabor es mucho mejor hay un mejor equilibrio de de, de los azúcares, entonces se vuelve mucho más agradable, ¿no? Entonces, también eso hace que, que, que ciertas las uvas, por ejemplo, cuando uh-huh. empieza a haber un proceso, si visualmente se manchan, empiezan a perder ese verde vivo, hablando de las verdes en especial... Pero una vez que ya no están tan, tan, tan rozagantes, ese verde tan intenso, pero las pruebas la verdad es que son muy buenas eh, y no por ello han perdido sus propiedades ni su sabor, al contrario, se vuelve un sabor mucho más intenso que no resulta este desagradable, ¿no?
3: ¿Puede hablando... pasar eso o se pueden entepachar, como dicen en mi casa? <risa> no, no,
9: no creo.
1: No, estamos hablando con el chef, Alfonso Rivera. Oye, y te preguntan, Alfonso, ya que tú lo sacaste a colación, ¿existe un calendario de frutas mexicanas? ¿En dónde se consigue, dice Oscar NR? Y también Eduardo dice que nos compartan el calendario de frutas. ¿De dónde sacamos ese calendario de frutas?
9: Pues mira, hoy con la gran apertura y la gran este, fuerza que tiene el Internet, digo, no, tú le das a clic en alguna página de búsqueda, en algún buscador y vas a encontrar encontrar eh, muchos calendarios. Ahora quizás ahí habría que preguntarse cuál es el más recomendado de las 10.000 opciones que te dé el buscador, cuál va a ser el más recomendado. Yo te sugiero que busques de los eh, establecimientos ya consolidados. ¿Cómo saber eso? Pues una vez que tú abres en el internet y le das clic a la búsqueda de calendario de frutas, vas a encontrar unos que son basados en, por ejemplo, la central de abastos, ¿no? La central de abastos tiene un, un, una plataforma donde lanzan los que distribuyen frutas que son muy la verdad es que son muy muy confiables no la verdad es que esos que confían bien este y de repente pues hay unos más que se dedican a la publicidad pero traten de buscar un, un, un calendario que no esté tan saturado en publicidad que sea un calendario un, un tanto más neutro y esos creo que son confiables, aunque bueno, pues finalmente estás hablando de un calendario que solo te dará referencia, entonces yo creo que también cualquier otra opción, si de repente les gusta, pueden pueden apegarse a ella, ¿no? Y sabes que yo creo que también el mejor eh, calendario, la mejor forma de encontrar eso pues es que tú vayas a los mercados, a esos mercados que están en las colonias y, y te des una vuelta y hagas un breve estudio de qué están vendiendo. Te puedes dar también cuenta por el precio, si un precio supera, una lógica entendida, ¿No? De por ejemplo, ahorita la manzana no está en temporada y su precio está elevado. Eh, y ya lleva un rato así, este, la manzana norte ya tiene varios meses en un en un precio eh, fuera de lo regular. Entonces, pues también es una forma de que te des idea de que no está en temporada, ¿no? Cuando sus precios sobrepasan una lógica, este pues quiere decir que no están en temporada,
2: ¿no? Bueno, ¿qué decir del aguacate, por ejemplo? El
9: aguacate. No, bueno,
1: el aguacate llegó a estar, decir... a estar a 100 pesos o sí, a ciento y sí, sí, pico, sí. una barbaridad. Sí, 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 y somos sí. el productor número uno del mundo. Eh,
9: número uno del mundo, pero pues eso sucede un poco ya por las segundas manos de distribución, que pues evidentemente...
1: Y, 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 por, la, y por las terceras manos y las manos del crimen organizado alrededor eh, claro, de los campos de aguacate. claro. Nos escribe, bueno, nos escribieron un montón de gente y leeremos unos pocos dentro, ¿no?, en unos segundos, porque la verdad es que fue impresionante la la respuesta que ha tenido esto, pero me gusta el de tlacatl que dice, qué susto, los acabo de sintonizar y pensé que hablaban de política, al decir debe ser brillante y firme, es que pasa eso con las frutas, claro, con con las frutas y los políticos debería suceder eso, deben ser brillantes y firmes, claro si no, de una sola pieza. Exacto. Ah.
4: venga.
3: Y Preguntan cómo, cómo conservarlas, dice eh, Claudia G.G. que no se deben juntar los, eh, las papayas con los plátanos. Los ah, plátanos qué buena con el resto de las frutas. Qué sí.
9: buena pregunta, mira, fíjate, hace hace poco eh, a, a mí alguien me decía, es que los plátanos no se lavan, por ejemplo, no, es que los plátanos no se lavan. Todo lo que son frutas, todo lo que viene de la tierra, todo lo que lleva un proceso de de, 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 de cultivarse, de, de, de que pasa por... N cantidad de manos, pues hay que lavarlo la verdad es que todas las frutas se lavan ahora, de que no se junten, no, aunque hay una recomendación importante a través de la higiene para el manejo y lavado y selección de frutas, siempre vas a comenzar lavando las más pequeñas eh, guayabas, uvas, fresas este, manzanas y luego te vas con las piezas grandes, digamos No habría que hacerlo en esos grupos, Vas separando como se lavan, un poquito de agua en una tarja, agregas un mínimo de jabón eh, líquido en gel haces jabonadura, metes las frutas y ya sea si la piel es rugosa o sabemos que es por ejemplo eh, proveniente de la tierra, un betabel por ejemplo, eh, hay que tallarlo no con, con fibras y hay que darle un poquito de trabajo.
1: ¿Cómo? ¿El betabel se come?
9: <risa> totalmente. No,
3: <risa> no, no solo se pone tus chapitas, Benito.
9: <risa> sí, totalmente. ¿Se come,
3: eh, se come como, como postre? No, como el postre, de... se
9: come como puré, se come como fresco, se cocido, pues estoy, dando, estoy, no, da,
3: bueno. estoy dando la
1: lata, sigue, sigue.
9: <risa> Entonces, este... Eh, Si son de piel rugosa, yo recomiendo que se laven con fibra, si son de piel suave, delgada, no rugosa, con esponja, eh, entonces eh, así se lava delicadamente, tampoco hay que descargar nuestra ira sobre las frutas a la hora de lavarlas. Si hay que lavarlas, inmediatamente que lleguen a casa, se sacan de las bolsas, se llena la tarja, se hacen grupos de pequeñas a grandes se lavan, se pasan a un segundo momento que es un enjuagado de, la, de agua totalmente pues limpia, del grifo, y después ya viene como tú decidas eh, desinfectarlas, ¿no? Que ya sea por eh, agua y cloro, ya sea agua y yodo, plata coloidal, o este estos aspersores que hoy te venden a base de cítricos, que la verdad, desde mi punto de vista son los mejores, los desinfectantes a partir de semillas de cítricos me parecen los más eficientes, los más nobles, y roceas, asperjas sobre las frutas, y las dejas en un plano extendido, ya sea sobre una mesa, sobre una charola, una, una, este, una placa de metal, de plástico, y las dejas que solitas sequen, ya no hay que enjuagar, acuérdense que los desinfectantes ya no se enjuagan, sí se enjuagan, porque tenemos por ahí idea de que los desinfectantes pueden causar daño, cosa que no es cierto, siempre y cuando se dosifiquen, eh, hay, de, eh, hay que enjuagarlas con agua ya de filtro, ya hay que enjuagar ...con agua de frío. si no, vuelves a contaminar y vuelves a causar el problema. ¿Cómo se conservan mejor? Una vez lavadas, que se dejan secar solitas, si te urge guardarlas con un paño de algodón totalmente limpio... ...una toalla eh, de estas de rollo, las secas muy bien y yo creo que lo mejor es en bolsas, separadas ahora sí, en, en bolsas eh, de estas selladas herméticamente y las metes a la parte baja del refrigerador. ¿Por qué ahí? Porque ahí la conducción de frío está mucho más controlada. Ese cajón es para proteger el exceso de frío y que no se dañe la madurez de la fruta. Y yo te puedo decir que una fruta... Hecho en este proceso guardada, te puede durar de uno a mes y medio, de dos meses dependiendo cuál sea y la verdad en excelentes condiciones, hagan la prueba y la verdad es que la mejor forma de guardarlas es en refri, embolsadas, separadas por grupos y vas a tener fruta para muy largo tiempo y en excelentes condiciones.
1: venga muy bien. Mira, Javier Cervantes nos escribe y dice: Hay que comprar uvas ahorita para Navidad. Están baratísimas. Sí,
9: sí, de, Y sí te duran. De, de, yo, yo apuesto que duran. De aquí a Navidad. Duran bueno. sin problemas. Y si no serio? vamos todos
3: a casa, en año no vamos todos a casa, a casa de Javier Cervantes
1: A que nos dé de... 12, por lo menos, a cada uno, sí, ¿no? Vale. O sea... que nos
3: vaya juntando las nuestras.
1: Oye, de verdad, un inmenso placer, chef Alfonso Rivera, instructor de la Licenciatura de Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Nos han escrito una cantidad enorme de amigos que hacen comunidad aquí en Primer Movimiento. Buenos
2: consejos, buenas recetas. Pero
1: a ver, ¿sí? una última rápida. Y las fre- dice Oscar Nr ¿Y las fresas cómo se desinfectan? ¿Se congelan?
9: De, no, no o se congela, la fruta es una, la fresa, perdón, es una fruta que no debe congelarse, igual que el kiwi, no, no, no es lo mejor, no hay que congelar, mira, a menos, la vas a congelar a menos de que después la vayas a licuar, la vayas a usar para hacer agua, algún licuado, algún eh, proceso de triturarla, si la vas a requerir fresca, no conviene eh, congelarla, yo lo que recomiendo en el tema de las fresas es, una vez que lleguen a casa, las abres, las dejas que pierdan ese esa humedad que traen, ese ajetreo de la calle, no las dejes en de bolsa, las pones en un paño abierto, ...las dejas que pierdan ese, esa humedad... ...si no las vas a consumir al momento... ...yo te recomiendo que no las laves... ...mételas en una bolsa, sepáralas... ...hazle la anotación que aún no están lavadas... Y una vez que las vayas a utilizar, haces todo el proceso que mencionamos y vas a tener una fresa en excelentes condiciones. ¿Qué sucede si la lavas? Lamentablemente la fresa su vida útil es muy corta, muy muy corta, que si tú la lavas y la dejas para el otro día, vas a notar que el color vivo rojo ha perdido y se vuelve un rojo más púrpura, ligeramente opaco y ya nada atractivo. Lamentablemente la fresa no, no dura mucho. No hay que lavarla si no se va a usar, se guarda, se separa en una bolsa hermética, se le anota que no está lavada desinfectada. Una vez que la vas a usar, lavas, desinfectas y ya
2: la puedes utilizar. Alfonso, qué, qué maravilla esto que decías de cuidar, este que las frutas se relajen después de un viaje tan ajetreado, ¿verdad? Yo,
9: sí, eso es. Hay que, eso, hay que es, darles es chance.
2: Es clave. ¿eh? Qué, qué maravilla de conversación. Muchísimas gracias, chef. Eh, te mandamos un gran abrazo y nos escuchamos muy pronto para seguir hablando de temas gastronómicos.
9: Claro que sí, estamos con gusto aquí en la universidad para lo que ustedes necesiten.
1: Muchísimas, sí, sí, muchísimas, muchísimas, gracias. A ver,
2: tenemos música para celebrar a las frutas, Benito.
1: Vamos a hacer porque también las frutas en la música y en la literatura han estado ahí presentes. El olor de la guayaba de García, bueno, hasta en la ciencia, si te, ¿no? Newton, la manzana, Newton manzana, etcétera, etcétera. Pero en este caso, y bueno, el olor de la guayaba de García Márquez. Ajá. Y aquí tenemos otra guayaba, la guayaba con Jesús Echeverría y Lourdes Ambriz en canasta de frutas mexicanas.
3: Saludos, Saludos a Lourdes Ambris que nos escucha. Sí, un ah, abrazo.
1: L- 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 Bueno, muchas gracias Lourdes. Va, va la guayaba.
0: Básicamente, incluyente.
2: Pepe. Las frutas no solamente se dan en, en nuestra tierra, sino que también se dan... En el ciberespacio. En el ciberespacio, no, no, no... Bueno, ¿O, sea, ¿o en, en el otro espacio? No, yo iba a decir precisamente esto que, que hablábamos de cómo las frutas también tienen un espacio muy particular en la ciencia, ¿no? Y tienen toda una serie de, de leyendas que ocurren por allá. Bueno, no leyendas, de historias. De historias muy muy interesantes de las frutas en la ciencia. Pero bueno, eh, hay muchas cosas que podríamos discutir de la ciencia y qué mejor que hacerlo con José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
10: buenos días, Luisa. Estoy muy bien. ¿Qué tal están ustedes? Muy
1: bien, aquí. Muy contentos de tenerte una vez más con nosotros.
10: El gusto es mío, mi estimadísimo Benito. Y pues hoy les me gustaría hablarles de dos cosas brevemente, dos uh-huh. cosas que van a ocurrir en Universum. Eh, La primera es que el día de mañana vamos a inaugurar una exposición a las 11 de la mañana en Universum denominada Océano Cósmico que es un tema que yo sé que a ti Benito te encanta la idea de, de este de esta exposición es presentar fotografías, videos y música todos asociados con el universo, el La exposición tiene las fotografías de un astrofotógrafo mexicano que es muy, muy bueno, reconocido internacionalmente, que se llama César Cantú, y las obras de arte las hace otro artista joven, también muy reconocido mexicano, Manolo Cocho. Entonces tenemos las fotografías de César Cantú, que en sí ya son una maravilla, y luego Manolo Cocho toma estas fotografías las maneja dentro de la computadora, las vuelve forma y genera modelos imaginarios sobre las posibles formas del universo. Y entonces presenta trece modelos duales del universo padricísimos. Y por si fuera poco, esto va acompañado de obras abstractas que pintó el mismo Manolo y de una obra sonora de un astrofísico australiano llamado Paul Francis, que nos pone los sonidos del universo. Entonces va a ser pues este un manjar maravilloso para todos aquellos que les guste elucubrar sobre los confines que hay en el universo. Entonces eso lo tenemos mañana. Y la semana entrante vamos a tener una una mesa... <coughs> Redonda es la la segunda mesa de un ciclo que hemos llamado Más Ciencia, y en este caso la segunda mesa va a versar sobre Más Ciencia y Menos Adicciones.
11: El día
10: de hoy tenemos, pues obviamente, discusiones muy muy importantes en nuestro país y en todo el mundo sobre si se debe o no se debe legalizar marihuana o algunas otras eh, drogas psicotrópicas y yo creo que es muy, muy importante obtener información que viene desde la ciencia. Y para hablar del de tema central que está alrededor de las drogas, que son las, las adicciones, sí. van a estar pues este cinco expertos, no solamente de nuestro país, sino también eh, de Europa. Vamos a tener a la doctora Marielena Medina Mora, que es la directora del Instituto de Psiquiatría, al doctor Ricardo Nani Alvarado, que es presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Adictológica, el doctor Héctor Castillo, que es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, eso es, tenemos la visión desde la parte de las ciencias médicas y también la visión desde la parte de las ciencias sociales. Y desde España se van a unir a la, a la discusión vía, vía Skype el doctor Francisco Alonso Fernández, que es catedrático de Psiquiatría y Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, y el doctor Fernando Rodríguez de Fonseca, quien es miembro del Comité Científico del Observatorio Europeo de Drogas. Y pues para llevar una discusión Bien dirigida y bien armada, pues va a estar con nosotros el doctor Oscar Prospero García, que es eh, pues un investigador de, de la Facultad de Medicina, que además escribió un libro estupendo, yo se lo recomiendo muchísimo, sobre adicciones. ¿Qué les parece, chicos?
1: Bien, no, bueno... Es un catálogo, está no, y, maravilloso. Y suena,
3: suena muy interesante, Pepe, porque justamente ayer hablábamos con Pérez Tupiná, un, un eh, divulgador de la ciencia, que él decía es muy fácil que el, el conocimiento pseudocientífico permee y se convierta y, y cobre validez y cobre legitimidad. Entonces eso pasa un poco también con las drogas. Si no se sabe, y si no se tienen datos duros y si los científicos no hacen el trabajo de acercarse a la gente y de hablar y de explicar... Es muy fácil que, que cualquier charlatán venga a contar cualquier historia sobre drogas sobre adicciones y sobre eh, y sobre infiernos posibles que no tienen que ser así
10: así es mi querida juan inés el, el, el tema es muy serio y hay que tratarlo con seriedad hay que dar información y bueno el, el, el hacerlo con seriedad no implica hacerlo aburrido todos estos este todos estos expertos pues este son magníficos expositores, magníficos divulgadores, y estoy seguro que todos aquellos que vayan el próximo eh, miércoles 7 de septiembre a las 6 de la tarde al Teatro de Universo a escucharlos, no solamente se van a llevar pues, este, un, un buen bagaje de conocimiento, sino que van a ver, van a ver eh, las adicciones desde desde otra desde otra perspectiva, porque además digo, además como tú dices de que efectivamente existen muchos charlatanes, pues también existen, le meten la mano, organizaciones cuyas finalidades están en otro lado, no en el conocimiento, uh-huh. y entonces se vitupera a las personas con ad- con adicciones y se piensa que eh, pues una adicción se puede quitar como se quita un resfriado. Cosa que pues no es cierto porque una adicción lo que representa ya es un problema de salud en una persona o en una población en donde obviamente la adicción está asociada a alguna enfermedad en el cerebro, ¿no? Entonces, este punto es un punto importante, no solamente la desinformación viene de parte de los charlatanes, sino de aquellos que poniéndose, pues qué sé yo, un, una vestimenta sagrada, también este, dicen toda una serie de cosas este, sacadas de la manga para convertir en pecado o convertir en algo que se pudiera quitar de una manera muy, muy fácil, a las adicciones. Y lo mismo dicen de la sexualidad, o sea, como si aquellas personas que eh, tienen alguna inclinación por la homosexualidad, este pues pues se las pudieran quitar con una serie de golpes en la espalda o con una pastillita para que ya se les pase la calentura.
3: Pues sí, muchísimas gracias Pepe Franco, queda hecha la invitación en redes para este para esta actividad, más ciencia, menos adicciones, muchísimas gracias. Así
10: es, y bueno, y les reitero, mañana, Océano Cósmico es un pasón... Ya vi la foto, ya vi,
1: ya vi una de las fotos, una joya.
10: Venga. No, qué bueno, Benito Gracias, Pepe. Yo sé que tú vas a estar aquí sí, en primera sí, línea. Sí,
1: así es. Un abrazote, Pepe.
10: Otro para ustedes.
3: Vale, gracias. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente universitario. Este informativo.
4: La UNAM
12: Siete alumnos estadounidenses llegan a la luna mediante la beca Fulbright García Robles para realizar estudios de posgrado y estancias de investigación o profesionales. Los jóvenes se concentrarán en las áreas de biología, arqueología, letras inglesas y neurobiología.
7: Nacional.
12: Líderes políticos e intelectuales condenaron la reunión entre el presidente Peña Nieto y el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, dijo que alguien que ha agraviado y ofendido a los mexicanos, como lo ha hecho Trump, debe a México no una visita, sino una disculpa pública.
13: ¿En qué cabeza cabe haber invitado a Donald Trump en el peor momento de su campaña? Vino a insistir en la torpe idea de construir su muro. Debimos haberle dicho en su cara, discúlpese
12: y váyase. Por su parte, Alejandra Barrales, presidenta del PRD, dijo que la visita del republicano a México fue un desatino.
7: Nos preocupa que se le, estén abriendo, eh, se le esté abriendo la puerta a, a quien se ha dedicado a golpear eh, a los mexicanos. No tiene sentido darle oxígeno a un personaje que...
12: En contraste, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, aseguró que el mandatario mexicano actuó como estadista al invitar al candidato estadounidense. Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, respaldó al Ejecutivo Federal respecto a su postura de no pagar ni construir un muro en la frontera con Estados Unidos. El jurista Diego Baladez dijo que existe un repudio y desaprobación generalizada al magnate estadounidense. El politólogo Jesús Silva Herzog Márquez expuso que la reunión legitima a Trump como interlocutor razonable, algo que nadie le había concedido. Luego de la visita de Donald Trump a México, 64% de los mexicanos reconoció que emperó la imagen del presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo a una encuesta del diario Reforma.
13: Economía y finanzas.
12: Luis Videgaray, secretario de Hacienda, aseguró que el alza en los precios de las gasolinas afecta solamente a las personas que tienen automóvil. La Fundación de Estudios Financieros informó que durante la administración de Enrique Peña Nieto, la deuda del país se incrementó en 14.1 puntos porcentuales, por lo que es el gobierno que más incrementó los pasivos en el siglo XXI.
8: Internacional.
12: El enviado especial del secretario general de la ONU para Yemen, Ismail Old Sheikh Ahmed, aseguró que detener la violencia en este país debe ser una prioridad internacional. La reanudación efectiva de las conversaciones de paz solo será posible si todas las partes mantienen su compromiso de alcanzar un acuerdo negociado y si se evitan acciones unilaterales. José Manuel Salazar, director regional de la Organización Internacional del Trabajo, informó que en América Latina ha incrementado la migración laboral, principalmente hacia Estados Unidos y Europa. Estimamos que ha aumentado en cinco años, del 2010 al 2015, en unos 13 millones,
1: para posicionarse en un total de unos 41 42 millones de migrantes en todo el continente americano. La mayoría es hacia Estados Unidos, pero hay corredores. Muy importantes dentro de América Latina, por ejemplo, de de bolivianos,
14: paraguayos, peruanos a Argentina, de haitianos a Brasil, de nicaragüenses y otros centroamericanos a Costa Rica.
12: Y ciertamente
1: México es un destino también importante como país de de
12: tránsito. Hasta aquí el reporte, en una hora más información.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa. movimiento. Clásicamente reflexivo. El contacto entre universidades es mejor cuando es de alto impacto. Siga a los Pumas de Ciudad Universitaria en su desempeño durante la liga de la UNEFA. En vivo desde el Estadio Olímpico Universitario. El próximo 10 de septiembre a las 12 del día por el 96.1 de FM. ¡Que viva siempre Pumas de Universidad! Radio UNAM
3: El Tribunal Electoral del Distrito Federal...
16: Nuevo semestre
0: Regresa a clases con Libros UNAM
16: Más de 4.000 títulos editados por institutos de la UNAM Te esperan en nuestras librerías
0: Descuentos del 20 y el 50% a toda la comunidad universitaria Arte,
16: Arte ciencia, ciencia, ingeniería, ingeniería humanidades y más, y más te esperan aquí,
0: esperan aquí. Entra a www.libros.unam.mx Y conoce lo que tenemos para ti
17: El Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro celebra 20 años de realizarse en México y ha preparado una serie de conciertos que incluye a los máximos exponentes en el mundo en la ejecución del piano. Del 1 de septiembre al 16 de octubre se darán cita a 21 pianistas de 12 países en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, CENART, donde ofrecerán 20 recitales. Puede consultar la programación completa en www.cenart.gov.mx.
0: Radio UNAM, invita. Primer Movimiento. Clásicamente. Universitario.
1: 8 de la mañana, ocho minutos. Gracias a los que están ahí todo el tiempo ayudándonos a, a, a hacer posible este, este programa siendo Comunidad. Me escribieron Sara para decirme que Evangelina Elizondo fue la voz de la bella durmiente, no de la Cenicienta. Sí. Tiene toda la razón. Y mi amigo pero Miguel Ángel. La Cenicienta Ángel... casi no habla. ¿sí? Bueno, no, también. bueno los ratones. me cambie los ratones. Los bueno, bueno, Ay, cenicienta. pensé que me
2: habían metido un audio, pero eras tú por un momento así. Lave plancha, había... Cenicienta.
1: <risa> ah, este, no y gracias a mi ratón. amigo Miguel Angelino <risa> que aquí. me recuerda que el olor de la guayaba es de Plinio Apuleyo Mendoza. Hablando sobre García Márquez, eh, tiene toda la razón. Ahora, 100 años de soledad está lleno de frutas, Eh, eh, echenle un ojo. Eh, Tenemos ya en la línea, y lo agradecemos muchísimo a nuestra queridísima Eunice Hernández, subdirectora de Vinculación y Comunidades del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Hola Eunice.
7: Hola, ¿qué tal? Un abrazo a todos por allá y a todos los que nos escuchan.
2: Muchas gracias. Igual, igual. Eunice, cuéntanos por favor, ¿qué está pasando ahora en el Centro Cultural Universitario Tlateloy con un concurso domicilio conocido?
7: Exactamente, domicilio conocido, mucho haciendo alusión a esta vieja costumbre de cuando sí. no había dónde dejar un paquete, pues se decía que era un domicilio conocido, ¿no? Eh, cuando no había una dirección. Pues sí, prácticamente es un concurso para la producción artística, donde los ganadores reciben una beca de 12 mil pesos para realizar un proyecto. Pero ese proyecto, su única condición es que se realice en el barrio de Tlatelolco y que esté enfocado en vincular y en activar la vinculación comunitaria con vecinos, con visitantes, con transeúntes, con público específico a través del arte. Por supuesto ya no solo eh, del arte entendido como un objeto que al final se exhibe en un museo, sino de toda la práctica artística, creativa, que involucra procesos colaborativos, recuperación de la memoria histórica ejercicios de reapropiación o de imaginación colectiva, de participación creativa, de interacción con las piezas o con las obras. Prácticamente el concurso está abierto a todas las disciplinas y a todas las interdisciplinas y transdisciplinas, desde el arte sonoro, la música, la danza, el teatro, el performance, el circo. Ahora que escuchaba eh, justamente Radio pues al taller radiofónico que, que que van a tener, también pueden participar con propuestas radiofónicas de artes visuales, por supuesto, de fotos y mi video, de arte digital, de arte electrónico, en fin, está eh, la invitación está abierta a participar no solo artistas y a los jóvenes artistas que universitarios, sino también a nuestros jóvenes estudiantes de diseño gráfico, de diseño industrial, de arquitectos, de ingenieros que también hemos tenido, de biólogos, sociólogos. La única condición de estos proyectos es que, vin- que activen la vinculación comunitaria y se presenten en el barrio de Tlatelolco la convocatoria ya está abierta es. eh, cierra eh, próximamente estará abierta hasta el 23 de, de septiembre entonces pues todavía hay tiempo para que hagan sus propuestas y la verdad es que siempre hemos recibido proyectos de todo de todo tipo por mencionar por ejemplo algunos de los que tuvimos el año pasado se hizo un, eh, un proceso de intercambio de cartas entre niños eh, de la del Platelolco y de la Unidad de Infonavirista Calco, y luego esto pues se, se, se expuso todo este proceso de, de intercambio de cartas. Se hizo una cartografía generativa donde los habitantes y los transeúntes que salían del Metro Tlatelolco hacer un pequeño dispositivo electrónico y luego con eso se hizo un mapeo sí. eh, visualmente muy atractivo de cómo se, se comporta más o menos el transeúnte en esa zona. Se hizo una peregrinación de los Tamenes, que era una obra, un espectáculo sobre todo ligado al teatro, donde se iba peregrinando en diferentes espacios de, de la zona habitacional eh, con una interpretación dramática de los, de los del colectivo y en la que también participaba el público. Eh, se han hecho instalaciones que recuerdan algún monumento, que hablan o que dialogan con el espacio público. Eh, se han hecho recitarios vecinales. Alguna vez hubo un artista que recolectó diferentes recetas y sí. con eso hizo un recitario que ha, ha acompañado de sus propios... Eh, dibujos, se han hecho performance, en fin, eh, se han hecho algunos en el espacio público, la gran mayoría, y otros, pocos, en los departamentos. Nosotros, en la convocatoria, pueden ver un listado de los espacios que subimos, pero también pueden explorar, trabajar con, pues, a lo mejor con alguien del puesto de revistas, a lo mejor con un un vecino que les preste el departamento. En fin, Tlaterolco es una zona, en el sentido, que da mucho... mucho juego para dialogar con el espacio, con la arquitectura, con la historia del lugar, que bueno, pues como sabemos, ya eh, le han pasado muchos eh, sucesos trágicos, pero también ha sido, eh, y fue en su momento, un símbolo de modernidad. Así que seguramente encontrarán muchos temas eh, quienes estén interesados en
2: participar. Claro. Estamos consultando, UNICE, precisamente las bases de esta convocatoria en tlatelolco.unam.mx, esta es la página donde podemos meternos a a revisar todo, y y bueno, ya para despedirnos, hay un apartado dentro de esta convocatoria donde se sugieren espacios eh, por parte del Centro Cultural Universitario Tlatelolco para precisamente realizar todas las obras, habrá que consultarlo porque hay unos lugares que, que están bastante buenos. Exactamente, y también
7: pues recordarles que todos estos proyectos, se, o sea, además de obtener por supuesto la beca para que se produzca y que esto para esto para muchos artistas, este es su primer momento en el que tienen una experiencia sí. con el espacio público, ¿no? Y eso, eso es importante, todos estos proyectos se presentan del jueves 24 al domingo 27 de noviembre que es muy cercano a las fechas cuando fue inaugurado eh, el 21 de noviembre la unidad habitacional Y eh, pues es una manera también de de dialogar con los vecinos y de dialogar y de llevar el arte, digamos, a la actividad cotidiana y a los espacios públicos.
1: Bueno, muy bien, estaremos ahí, estamos pendientes, Domicilio Conocido también es nuestro domicilio. Te Te mandamos un gran abrazo, Eunice.
2: Nos vemos, hasta luego, un abrazo a todos.
1: Gracias. Y tenemos una nota. Querida Luisa.
2: Así es, tenemos una nota que vamos a compartir con todos los que nos escuchan. Académicos de la UNAM advierten que el nuevo gasolinazo que entra en vigor a partir de hoy, vaya, implica un incremento en los costos de cualquier bien o servicio y lo vamos a discutir. Nuestro compañero Abraham Menchaca preparó la siguiente nota.
12: A partir de este jueves primero de septiembre, la gasolina Magna subirá 2 centavos para ubicarse en 13 pesos con 98 centavos por litro. La gasolina Premium se mantiene sin cambios. El diésel subirá 47 centavos. También a partir de este mes, la Comisión Federal de Electricidad eleva sus tarifas. El sector industrial se incrementa entre 6.5 y 8.4 por ciento, mientras que la comercial entre 8.6 y 9.4 por ciento. Para el sector doméstico, de bajo consumo, la tarifa no cambia. Ante estos aumentos, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación advirtió que la industria incrementará los precios de sus productos finales para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, estos aumentos son sensibles al gasto corriente de los hogares mexicanos. Además
18: debemos de, de recordar que en nuestro país, por ejemplo, el, el precio de la gasolina representa aproximadamente el 70% de lo que es un salario mínimo, entonces por ahí tenemos nosotros que eso eh, se, se ve mermado en cuanto a la capacidad de, de poder de compra de los hogares y si ellos también lo, lo vinculamos a que tanto la electricidad como la gasolina son bienes que además de ser inelásticos están conectados mediante ciertas redes de comercialización y que son de alguna manera insumos fundamentales de ciertos procesos, eso va a generar eh, una... Un efecto dominó en otros bienes y servicios que son fundamentales para la canasta básica
12: de esos hogares. Al respecto, el doctor Darío Ibarra Zavala, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el aumento de en los energéticos implica un incremento en los costos de cualquier bien o servicio.
18: Eh, los costos de los energéticos en gran medida obedecen a los costos de operación de las empresas encargadas de producir esos energéticos, concretamente Pemex y Comisión Federal de Electricidad. En el caso de ambos, un tema que no se ha
15: ventilado lo suficiente aunque ya se empieza a hablar de ello, es el costo por el pago de pensiones. Es un hecho que el pago por pensiones, en algunos casos como es el caso de la Comisión Federal de Electricidad, ya se encuentra por encima del pago a los trabajadores activos así es que el pago de pensiones debe ser financiado o solventado de alguna forma, esto implica necesariamente cobrar más por el producto que se está vendiendo, en este caso concreto, los energéticos, así es que el pago de pensiones lo único que nos puede hacer pensar
18: incrementos que se tengan en el futuro cercano, sean mayores que los que tendremos en este momento.
12: Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Movimiento Clásicamente Reflexivo Nota Nacional
1: A su llegada al aeropuerto de Phoenix, Arizona, Donald Trump declaró que la reunión de ayer con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto fue exitosa Y que espera un próximo encuentro.
2: En la reunión que sostuvieron ambos representantes políticos, se abordaron las propuestas del magnate estadounidense en los sectores de la política, economía y migración, entre los que destaca la renovación del Tratado de Libre Comercio.
1: Con respecto al controversial tema de la construcción del muro fronterizo, el candidato republicano afirmó, vamos a construir un alto y hermoso muro en la frontera sureña, mientras aplaudían todos sus sus muchos partidarios, muchos de ellos vestidos como militares, curiosamente. Pues
3: deben ser la milicia de... Debe ser sea, la
1: milicia sí. sueña.
3: Uh,
1: México pagará el muro, aún no lo sabe, pero pagará. Sin embargo, el presidente Peña Nieto reiteró que desde el inicio de la conversión con Trump dejó claro que México no solventará dicha inversión.
2: Esto fue en un tuit de los más desafortunados, eh, de, bueno, no, no de los más desafortunados. El problema es que esto se ha vuelto una constante de tuits desafortunados. Pero bueno, a ver, en Arizona Trump aseguró que tendrá caso cero tolerancia con los indocumentados y desde el primer día en que asume el cargo, pondrá en práctica operativos para expulsar de Estados Unidos a todos los inmigrantes indocumentados que sean detenidos.
1: Hoy analizaremos la visita a México de este hombre, Donald Trump, y de su discurso en Arizona con el doctor Tanatiu Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte. Doctor Guillén, muy buenos días.
18: ¿Qué tal? Muy buenos días. Con gusto de saludarlo.
1: No, encantados de estar con nosotros. A ver, eh, vamos a empezar. ¿A qué vino Donald Trump? Bueno, vino invitado, que es peor, pero bueno. Eh, sí. Pero hay hay una
18: coyuntura pues muy eh, difícil para México y muy necesaria para la campaña de Trump. Sí. Esa ahí donde ese, esa fusión uh-huh. pues tuvo un momento a mi entender muy inadecuado uh-huh. en el sentido de, de que cualquiera que hubiera sido el escenario quien gana en términos de, de campaña porque estamos en una campaña electoral estamos en un escenario de, de imágenes estamos en un escenario de mensajes y de posiciones en en Estados Unidos y en ese territorio de campañas pues una visita de estas características pues no tenía eh, muchas probabilidades de que le fuera beneficiosa a a México y sí muchas probabilidades de que le beneficie a la campaña de Trump. Entonces en ese ese sentido, en en política desafortunadamente para quienes participan en ella, eh, siempre hay quienes pagan costos y siempre hay quienes ganan en, en, en iniciativas y, y creo que en ese sentido pues le vino bien a Trump venir a México, a hablar con el presidente, decir lo que ha dicho desde hace rato, sin, sin, sin mayores cambios, tal vez con algunos matices de cortesía. Como vimos en, en su discurso posterior, muy, muy sincronizado todo para ese discurso posterior
4: uh-huh. en, en
18: Phoenix, pues vemos un Trump intolerante, racista, xenófobo. Y, y, y ignorante de lo que es la relación México Estados Unidos.
1: A él,
3: com... sí, a él le, le convino a Trump, pero a nosotros, ajá, porque <ríe> porque él, se ha escudado de alguna forma la la presidencia diciendo invitamos a los dos, invitamos a Trump, invitamos a Hillary. Uh-huh. ¿Por qué invitarlos? O sea, digamos eh, desde el la punto de vista invitarlos. de relaciones bilaterales, esto tiene que funcionar así o se tiene que manejar, o sea, al presidente le conviene. Darles esta oportunidad a candidatos o se tiene que manejar, eh, digamos, con con los enviados y con los eh, negociadores del caso por por detrás, digamos.
18: Hay hay una hay hay dos lecturas que se pueden hacer uh-huh. por lo menos una del lado mexicano y yo creo que fue lo que dominó es un escenario de buena fe en el que se habla con quienes pueden ser los titulares de la presidencia en Estados Unidos en donde se dialoga por lo menos y si se establece algún puente de comunicación y subrayo que desde la presidencia creo que dominó ese principio de buena fe y de y de necesidad de diálogo pero reitero con independencia de ese de ese de esa actitud que podemos valorar positiva de abrir el diálogo lo cierto es que hay una campaña electoral en Estados Unidos y lo cierto es que todo lo que se mueva alrededor de esa campaña impacta en uno u otro sentido. Entonces es probable que, que, que para otros actores en Estados Unidos esa entrevista pues debió haber sido posterior a la de Hillary tal vez, uh-huh. Uh-huh. debió haber sido probablemente más enfática en las diferencias debía haber sido más este, eh, fuerte en, en, en el mensaje de, de, de distancias con el discurso de Trump y, y hubiera sido tal vez más más útil en, es, en, ese, en ese sentido. Lo cierto es que viendo las reacciones tanto en México como en Estados Unidos, pues fue una idea y un encuentro que no beneficia a México, que le generó pues una oleada muy fuerte de críticas a la presidencia yo creo que todos estos días será el gran tema uh-huh. y de que pues ahí en ese en ese escenario quien ganó fue la posición de, de Trump en su campaña entonces yo creo que ahí no 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 se valoró no se midió bien el, el, todas las implicaciones que le tendría esa entrevista para Trump en la campaña misma
3: Claro y, y, y sobre todo si se piensa que fue una especie como de acto de apertura para eh, como de trampolín para llegar a Arizona, a des, o sea, con de por sí con, con esta actitud de fanfarrona de Trump, no, pues le está dando unos sí. motivos, ¿no? Entonces tal, tal cómo este llega a Arizona. Es
4: eso
18: es para ser, creo que tal vez es el punto más interesante.
4: Uh-huh.
18: ¿Cómo hacer una entrevista justo en las horas previas? Uh-huh cuando estaba programada la presencia de Trump en Phoenix con un discurso sobre migración. Yo creo que ahí los, el cálculo y los tiempos y la forma este fue pues completamente desafortunada.
3: ¿Y qué, qué pasó en Arizona? ¿Cómo se ve desde, desde la frontera?
18: Ahí hay, hay, hay una eh, vieja, vieja discusión en Arizona eh, de, de grupos. Eh, xenófobos, muy muy Mm. crudos, muy ignorantes, que han puesto posiciones extremas a la relación con México y en particular a la migración, lo cual es una paradoja porque todo el sur de Estados Unidos eh, tiene una herencia mexicana potentísima, toda la economía del sur de Estados Unidos está articulada de manera muy estrecha con México, pero no obstante, esas posiciones ideológicas radicalizadas pues han florecido desafortunadamente en un mundo eh, del viejo este en el viejo estilo, en la vieja eh, cruda ignorancia de lo que es el, el, la relación con México. Y, y, y recordarán pues que Arizona ha tenido pues, las actitudes de política migratoria más, más rudas
4: claro. desde
18: 2010. Entonces Arizona para, eh, Arizona para Trump era particularmente emblemático, porque ese estado en el 2010 aunque ya ha cambiado su, ha girado en su en su visión del tema no todo el mundo pero en general creo que ha girado Arizona ahí algo un poco sí. este hay eh, era el era el espacio este apropiado para que Trump siguiera con su idea del muro que por cierto ese muro ya existe no es una, no es no no tendría que hacer mucho más ese muro existe desde, desde el, la firma del Tratado de Libre Comercio entre México Estados Unidos Empezó a, a, a aparecer ese muro que no existía antes Después con septiembre 11 se multiplican las formas crudas de, esa, de ese muro y, y se desarrolla Y incluso en, en el periodo de Obama siguió creciendo el muro Entonces el muro existe, no, no, no es un inventario Ese ya está y lo que lo que haría, lo que está haciendo Trump es simplemente un discurso ideológico, un discurso de, de propaganda que, que alienta estas visiones que en, en encuestas en Estados Unidos está claro que se trata de la población blanca y de población uh-huh. blanca que no ha estudiado, o sea la, la, la que tiene menos formación en términos de, de cultura y de educación, es, ese ese grupo eh, masivo es el que está en, en estas actitudes de un nacionalismo extremo, de una xenofobia, y, y reitero, de una ignorancia impresionante, porque para para Estados Unidos la economía mexicana es fundamental. México es el tercer socio más grande para Estados Unidos, después de Canadá y China. Sigue México, uh-huh. y muy, muy, muy atrás cualquier otro país. Entonces no se trata de una relación cualquiera, no es, no es de dejar de comprar o vender, sino se trata de estructuras económicas interdependientes. Y eso ha crecido brutalmente en los últimos años. Mismo en la frontera, misma en las dos economías. Y a eso le sumamos la población que intercambiamos, que compartimos, que eh, vivimos todos los días, no solo en la frontera, sino en todo el país. Y que son millones. Los mexicanos nacidos en México que viven en Estados Unidos son casi 12 millones de personas. Y los hijos de estos eh, mexicanos, sí. también por derecho mexicanos, son otros 10.5 millones. Entonces estamos hablando de mexicanos jurídicamente, eh, alrededor de 22, 23 millones de personas, más toda la, 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 la herencia cultural larga de largo tiempo, son 34, 35 millones de personas vinculadas a la cultura de México, y que es ese mundo de personas han impactado en la cultura, en la economía, en, en, en la política de Estados Unidos cada vez más, y hay quienes lo ven como parte del proceso normal de la de la integración y del desarrollo de Estados Unidos, y hay quienes lo ven como amenaza, tipo Trump. Entonces, eh, lo, lo que el discurso de Trump es, es la negación de estructuras, macrosociales gigantescas sí. que no tienen ya remedio son son son, son este, estructuras que nos van a acompañar de aquí a los próximos 100 años y adelante no, no no hay manera de que se puedan este evitar entonces es más bien el discurso de México y de Estados Unidos debe ser de coherencia frente a procesos macrosociales que, que, que están dominando el cambio social en Estados Unidos, que están transformando al mismo México y que nos están haciendo sociedades y economías y culturas cada vez más articuladas. Ese es el hecho histórico. Frente a eso, pues no hay manera de actuar tan ignorantemente como lo está haciendo Trump y que pues en un grupo social pues tiene su éxito.
2: Bueno, y dejando de lado eh, la popularidad que podría o no tener Peña Nieto en este momento, y más bien refiriéndonos a términos de gobernabilidad, ¿cómo va a afectar eh, el día de ayer a los días que siguen? Porque tenemos un informe que tenemos que que escuchar y que tenemos que que criticar y que tenemos que discutir, por otro lado, tenemos muchas cosas eh, en puerta que, que el presidente Enrique Peña Nieto tendrá que discutir, y sin duda esto en términos de gobernabilidad va a ser muy importante. Pues
18: lo que hay que subrayar primero es que asumir ese diálogo con Trump, creo que pues, la presidencia lo hizo como un acto de buena fe, de apertura y de hacer algunos pronunciamientos. Pero en el entorno que estamos viviendo, pues se convirtió en un boomerang, porque no no quedó manifiesto que México ganara en ese entrevista o que el presidente ganara en esa entrevista. Y creo que estos días, hoy y los que siguen, pues vamos a ver pues una oleada de reacciones en donde este escenario, este que, que reitero, es entendible desde el lado de buena fe y de, y de pretender una relación este, abierta y franca con todos los actores en Estados Unidos, pues se convierte en, en, en un, 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 un punto adicional de tensión y de crítica a a la presidencia de Peña Nieto.
1: Estamos en un momento francamente curioso, la popularidad del presidente de la República desciende, está en un nivel de aprobación de tan solo, según encuestas hechas hoy en la mañana por parametría, por por ejemplo, una de ellas eh, del 26%
3: 24
1: habías dicho 24 había dicho, 24% a México no le convino nada esta visita si no tenías una agenda previa en la cual poder expresar de, de una manera además yo siento que era el momento de ser muy firme extremadamente firme, como un jefe de Estado. ¿Tú cómo lo ves desde ese punto de vista?
18: Yo yo creo, reitero que que sí hay en el discurso del presidente Peña puntos que reiteran lo que estoy comentando sobre la la relevancia de las interdependencias económicas. Esto quedó muy claro. Sobre las distancias con respecto a ese muro que ni que existe pero que no debe existir, que no sirve además para nada, y eh, sobre la necesidad de un diálogo con Estados Unidos, hay esos elementos en el discurso. Lo, lo que lo que altera todo el escenario pues es la coyuntura. Es la coyuntura en donde quien, quien como estamos viendo, no no es algo que, que inventemos, como estamos viendo, pues hay un escenario que le favoreció muchísimo Trump, y desfavorece por el escenario, no por el discurso, por el escenario, por la coyuntura, desfavorece mucho eh, una actitud de la presidencia que, que que seguramente pudo haber sido mucho más potente, mucho más claro, de, 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 de marcar diferencias con más énfasis, y a lo mejor todavía es tiempo de hacerlo. pero tendrá que que reaccionar pronto para evitar estas eh, críticas, estos puntos en donde hubiéramos querido una manifestación mucho más explícita de diferencias. Sólida. Que hubieran dejado mejor plantada la
4: posición del presidente.
2: Bueno, eso de las reacciones rápidas y las respuestas inmediatas no no es algo que se dé mucho eh, últimamente. Eh, ya para finalizar, Tonatiuh Guillén, ¿qué pasa con Hillary entonces? Ay,
15: yo creo que Hillary,
18: desde antes de la visita, unas horas antes, hizo un posicionamiento muy muy interesante, muy importante, en donde señaló que la visita de, una, de un par de horas no elimina agravios de dos años. Entonces, ese mensaje fue este, fuerte, me parece que valioso, y eh, ahora pues el debate, pues desafortunada o afortunadamente, va a involucrar la visita de Trump a México, y va a involucrar al presidente en la campaña. Entonces, eh, eh, creo que Trump ya empezó a decir cosas que se, su- que se supone que dijo en esa entrevista privada, uh-huh. y... Eh, Hillary pues va a empezar a desmentir y tal vez la presidencia también va a tener que empezar a desmentir lo que va a empezar a decir Trump Ac- hay que acordarnos que Trump es este, pues un eh, campeón de, de, de mentiras a medias y de verdad es a medias ¿no? todo es un juego de, de, en, donde, en donde una imagen la puede multiplicar por mil en el sentido que él quiere entonces, ese mane- esa manipulación de su discurso y de su biología ha estado en toda su campaña. Entonces, va a haber un juego, creo que inevitable, ahí en donde desafortunadamente la entrevista formará parte del debate electoral en Estados Unidos y seguramente la señora Clinton también tendrá que entrar en, en ese escenario de, 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 de desmentir, de, de seguir este, insistiendo. En, en, en una relación con México que es la, la más sana en este momento, que es la posición más sana, que implica la regularización, incluso avanzar hasta la ciudadanía de las personas que están en condiciones irregular en Estados Unidos, que sería la, la medida más racional y humanitaria para hacer, y del otro lado multiplicar la, 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 los, los lazos de interdependencia que ya existen especialmente los económicos y sociales. Es, ese creo que es el discurso que va a, a, a hacer el tono de contraste frente a un Trump que cierra o que pretende cerrar Estados Unidos y una Hillary que, ten, que tendrá una visión mucho más coherente con migración y con estructura económica.
1: Estaremos... Con el ojo muy abierto ante los próximos sucesos, no solo en la campaña de Trump, sino también la de Hillary y en la actuación del gobierno mexicano, que en algún momento tendrá que hacer un comunicado mucho más potente y fuerte y y de y de, de, y declaratorio de nuestra independencia, soberanía, etcétera, etcétera. Pero mientras eso pasa, agradecemos enormemente al doctor Tonatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte, por estas palabras. Y, y le pedimos que muy pronto podamos volver a hablar en cuanto en cuanto esto empiece a aclararse más.
18: Con gusto. Muchas gracias por esta entrevista.
1: va Un abrazo. Gracias,
18: Tonatiuh. Un abrazo. Hasta luego.
2: Vamos a escuchar ahora...
1: Es que les tenemos una sorpresa. Cuéntanos,
2: cuéntanos.
1: Hablando de lo popular, de la cultura popular, tenemos a Lola Beltrán con una canción que se llama Cuenta Perdida. Y ustedes dirán, ¿y qué es lo novedoso? Pues lo novedoso es que Cuenta Perdida es un poema de Salvador... Bueno, una letra de Salvador Novo. Vaya pues, Lola Beltrán con Cuenta Perdida de Salvador Novo.
13: Nos volvimos a encontrar Después de tanto Que al mirarte me dio un vuelco el corazón Si tu imagen se ha borrado con mi llanto Como el llanto no apagará mi pasión que volvamos a empezar, que te perdone Que no miras que soy otra y otro tú Si te acepto es porque quiero que me abone La desgracia vida, la que me abrió esta herida, La cuenta ya olvidada, la cuenta ya La juventud. Nuestra historia terminó, nada me debes. Fue el encuentro de dos seres nada más y los soles. Que alumbraron mi ventura Con el tiempo los he visto naufragar Que volvamos a empezar, que te perdonen Que no miras que soy otra y otro tú Si te acepto es porque quiero que me abone La desgraciada vida la que me abrió esta herida la cuenta ya olvidada la cuenta ya perdida que no alcanzó a pagarse con nuestra juventud nos volvimos a encontrar después de
17: tanto Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
0: Nota Internacional Proclamar el resultado sí.
10: Sim, 55. Não, 22. O parecer foi aprovado. Eu gostaria de gostaria de comunicar gostaria de comunicar quem em face da decisão do plenário do Senado Federal está
1: Estamos oyendo la votación que sucedió en directo ayer en el Senado brasileño, en la cual se destituye definitivamente a Dilma Rousseff. Este miércoles, senadores de la Cámara Alta brasileña votaron a favor de la destitución definitiva de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil.
2: Con este resultado, la exgobernante perdió los beneficios presidenciales y podrá ser llevada ante tribunales ordinarios. Sin embargo, tras la, aportación, la aprobación del fallo de su destitución, se realizó una votación separada en la que no hubo una mayoría de senadores suficiente para ratificar que Rousseff fuera vetada de cargos públicos durante ocho años.
1: La política brasileña conservará los, la política brasileña conservará los beneficios destinados a expresidentes, como contar con cuatro guardaespaldas, dos vehículos oficiales, con sus respectivos conductores y dos ayudantes personales Michel Temer tomará su lugar, el lugar de Rousseff en la presidencia hasta las elecciones de 2018
2: Hoy vamos a conversar sobre la destitución de Dilma Rousseff con Lucio Oliver Costilla Él es el doctor en Sociología por la UNAM, postdoctorado en Sociología Política en Brasil eh, Estudio bueno, por una parte de la Universidad Federal de Seara. Él es autor del libro El Estado Amplio en Brasil y México, entre otras publicaciones Lucio, buenos días una, una vez más
14: Eh, Buenos días, ¿cómo están?
4: eh,
2: Es es complicado. Bueno, vamos
14: a ver.
4: Es
2: complicado. ¿Qué pasó en estas votaciones? ¿De qué mayoría estamos hablando de senadores? ¿Y por qué estamos hablando también de dos votaciones distintas?
14: Eso fue inédito. En realidad, por ejemplo, en la situación anterior, eh, siempre el impeachment va acompañado de la destitución también de de la eliminación de derechos políticos durante ocho años. Eh, no fue el caso, lo cual eh, fue una situación inédita porque es como castigar, pero eh, reconocer que como no, no había muchos elementos para ese castigo y por lo tanto se le mantienen los derechos incluso a volver a ser candidata a la presidenta, a la presidencia. Entonces una una cuestión anormal que lo que demuestra es eh, un sistema eh, político de partidos en, en, en Brasil y en el Senado eh, muy, eh, muy sin forma, muy, muy sin capacidad para definir realmente una política eh, coherente. Y, y, y claro, con, eh, lo, lograron el objetivo de eh, sacar de la presidencia a quien representaba, digamos, una una política riesgosa, sobre todo para esos parlamentarios, por la eh, porque porque permitía las investigaciones sobre corrupción que pesaban sobre eh, la mayoría de ellos. Pero, eh, y también, eh, digamos, son parlamentarios muy conservadores que en general buscan un cambio de, de política para Brasil, un cambio programático más hacia el neoliberalismo. Pero, pero esos cerca de 20 partidos, que constituyen el Parlamento, eh, no tienen, son partidos coalición muy inestables, sin programa, sin política, eh, y, y eso hizo que al final u, hubiera una situación anormal de destituirla, pero mantenerle vigente los derechos políticos. Incluso ayer entre ellos se hablaban de traidores, entre ellos mismos. Uh-huh. Lo, lo cual sí nos muestra la, la complejidad de lo que está pasando. En general, podemos decir que se trata de una especie de golpe de Estado parlamentar similar al que ocurrió en Honduras. Es decir, se logra el objetivo principal, sacar, pero eh, eh, el derrotado puede seguir actuando, seguir haciendo política y de alguna manera eso neutraliza... La 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 reacción de la sociedad es lo que también buscan, porque la sociedad está muy inconforme. Hubo ayer eh, eh, ya, es, eh, digamos, expresiones de, de reacción furiosa de, claro. de la, en, en Porto Alegre, en San Paulo, en, en varios lugares. O sea, la, la gente eh, está sintiendo que se traspasó un límite y que no había bases jurídicas para eso, y de ahí el resultado. Se le, se le quita, pero no se le quitan derechos políticos. Puede, puede ser senadora, puede volver a, a la presidencia. Entonces la gente no está entendiendo. O sea,
1: eh, intentaron, perdón, me, es que me quedé pensando, Dime. este uh, a Lúcido Oliver Costilla. Eh, intentaron de alguna manera suavizar el golpe.
14: Es que, fíjate, yo yo mismo no sé si fue inteligencia en ese sentido o temor. O sea, son las dos cosas juntas. O sea, suavizar, sí, obviamente suaviza el golpe, pero n- no tanto ante la sociedad. La sociedad está muy furiosa. No creo que... Al contrario, es, es eh, aquí hay un problema de que... Yo no sé si, si escucharon ustedes muy bien el discurso del lunes de Dilma y su su mm. presentación digamos, su defensa propia en en el Senado, pero fue, se se fue transformando en una gran líder política histórica, Dilma. No lo era, era una gestora de gobierno. Y esta situación la empieza a transformar en algo importantísimo para Brasil. De una estatura, de una capacidad hasta parecida a la de Lula. Y eso no existía. Entonces, como que, Hay hay una situación de suavizar, pero a la vez le dan un elemento a Dilma de de poder luchar políticamente en la sociedad. Entonces, es es, es hasta extraño. Yo no no sé qué es realmente. Puede ser inteligencia de suavizar o temor, porque quién sabe qué va a pasar con esto que estamos haciendo.
2: Pero entonces, ¿a qué le puede temer Temer?
14: Temer le puede temer a que haya una verdadera ingobernabilidad, es decir, que su... y que esa ingobernabilidad en la sociedad se traduzca en una imposibilidad en el parlamento, por esto de que no no son fuerzas estables, son coaliciones de, digamos, de circunstancia. Lo que pasó ahora sí le da, digamos, un margen institucional a Temer, pero... Ante una ingobernabilidad fuerte de la sociedad, como se vio ahora, una parte de esos que propiciaron el golpe parlamentario se pueden ir de nuevo eh, con, con las fuerzas del PT y entonces ya se, el, el que queda paralizado es él. Es, es, es complicada la, la situación. Entonces yo creo que que le teme le, le teme a eso porque en realidad... Lo, lo que viene nadie sabe qué, qué, va, qué va a pasar
2: sí, sí, sí. Eh,
3: creo que creo que ha sido algo en lo que ha sido muy muy enfático doctor eh, Lucio. Oliver, eh, en esta idea de, de la gente es quien está muy muy desasosegada, no, muy preocupada y, eh, ante estos acontecimientos. Tenemos manera, o sea, ¿cuál ha sido la reacción en, en, no sé si ha sido en periódicos, no sé cómo se ha manifestado, cómo se lee esta y dónde se lee este este desconcierto? Eh,
14: sobre todo se lee en la, digamos, en la presencia masiva de jóvenes en las calles
3: uh-huh.
14: que que, que incluso ayer, por ejemplo, en San Paulo, sí. voltearon patrullas, o sea, cometieron muchos desmanes que expresan ya una furia medio incontrolada. Eso pasó en 2013. En 2013, como expresión de descontento, de inconformidad de jóvenes eh, contra las políticas frente a la Ciudad de Espectáculos y la. La, lo, lo que se veía venir como la Copa Mundial, etcétera, por, por, por inconformidad, por la orientación de los gastos Eso eso no, no no acabó. Y ahora se está politizando en el sentido de rechazar a este gobierno golpista. Entonces, eh, digamos, se, se nota en las redes sociales, se nota sí. en, en, en algunos... Eh, periódicos, pero que, que son más favorables en general a, digamos, a la a la fuerza de izquierda ¿no? El Brasil de Fato Carta Mayor, Correo de la Ciudadanía, o sea, hay muchas expresiones que cierran sí, en el sentido de que un gol, hubo un golpe de Estado parlamentar, eso sí, y que no había argumentos, como respaldando lo que la Presidenta decía no hay argumentos jurídicos, porque incluso un error que pudiera haber tenido de manejo de caja, de de pasar una partida a otra, no amerita de ninguna manera ser considerada violación a la Constitución. Podría haber habido un extrañamiento del Senado y pronto, pero no, se llevó hacia donde se quería llevar, es decir, al intento de desplazar a una fuerza política para imponer sin pasar por las elecciones a otra a otra fuerza política y además otro programa para Brasil. Ese, ese 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 eso es lo que la población brasileña por más que haya sido digamos mantenida en situación de despolitización se da cuenta. Porque eso sí yo les comentaba, en Brasil hay una conciencia de derechos políticos mayor que en otras que en la mayor parte de los países de América Latina. Entonces, así como jugar con ellos no se puede, no van a poder tan fácilmente. Y, y, y va a haber, yo creo, yo pensaba que iba a haber más eh, solo protestas sociales fuertes, pero lo que estoy viendo con este resultado de ayer es que va a haber también una fuerte inestabilidad parlamentaria. Es decir, ya ayer los partidos más decididos a favor del golpe, se quejaron de que de que le hayan mantenido los derechos políticos y empezaron a llamar a los otros de traidores. Entonces quiere decir que hay un, una falta de definición también institucional que va a afectar.
1: Estamos apenas viendo uno de los primeros rounds de una de una pelea Eso. que será larga, ¿no?
14: Ahí está. Ahí está. Y que recuerden que, que tiene todos estos dos años de por medio hasta las próximas elecciones eh, con otros rounds van a venir otras situaciones ahora el problema sí de fondo es que que pareciera que no hay eh, fuerzas que puedan dar estabilidad eso es eso es lo complicado de, de Brasil y del mundo no que, que, que hay, hay una Hay hay una indefinición de de posibilidades para para estabilizar una una salida de más largo plazo. El retorno, digamos, del PT tal cual estuvo, yo creo que ya se terminó. Eh, Se abre la posibilidad de que realmente ahora ese PT se fragmente y una parte realmente asuma una política más consecuente con otras fuerzas populares y de izquierda, y se define ahí una sí. p- política, por ejemplo, de reforma radical del Estado, que es muy urgente, de control social mayor sobre los medios de comunicación, que es muy urgente, y de otro sistema político, eh, que, que, por ejemplo, ahora ¿Qué? recién eh, se, se aprobó que los eh, que las elecciones no sean financiadas por las empresas, porque sí. este parlamento fue financiado prácticamente por grupos empresariales.
1: Te, seguiremos observando muy de cerca el fenómeno y hablando con, con usted, doctor, si nos lo permite, doctor eh, Lucio Oliver Costilla.
14: Con mucho gusto. Ah,
1: muchísimas gracias, un abrazo.
14: Bueno, un saludo a los tres. Hasta luego. Hasta luego.
2: Todo un tema y nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento.
1: Y seguimos aquí porque ya está en la línea nuestra queridísima Ana Buquet.
3: Está en la línea y en la gaceta, Ana Buquet. Sí, ya te viendo. vimos todos
1: en la gaceta, Ana.
3: ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo <ríe> les va?
19: Bien,
1: Ana Buquet es la directora, y ustedes lo saben, del Programa Universitario de Estudios de Género. Bienvenida, Ana.
19: Muchas gracias. Pues, ah. quiero compartir con la comunidad de primer uh-huh. movimiento, y pero y con toda la comunidad de la UNAM.
4: Uh-huh.
19: Eh, todo lo que se está haciendo a favor de la igualdad de género en la UNAM... Y para eso lo primero que quiero comentarles es que hay una página en la UNAM que es eh, www.igualdaddegénero.unam.mx Yo eh, quiero hacer énfasis en esta página porque aquí está todo lo que está vinculado al tema de igualdad, todo lo que se está promoviendo en este momento, que está promoviendo nuestro rector. Claro el doctor Enrique Graue, y aquí van a encontrar varias cosas. Van a encontrar eh, la adhesión de la UNAM a la plataforma de ONU Mujeres, de He for She, que por cierto es una campaña que tiene mucho respaldo y también tiene críticas, este, porque se cuestiona el tema de por qué este, él por ella, ¿no? pero uh-huh. yo definitivamente pienso que es... Eh, una iniciativa muy interesante porque está convocando a los hombres a sumarse al tema de la igualdad, en la lógica de que la igualdad de género va a beneficiar a todas las personas, ¿no? No solamente a las mujeres, o sea, que no hay un conflicto de intereses, digamos, ¿no? Sí. Que muchas veces se interpreta así este que los hombres van a perder este privilegios si las mujeres avanzan en derechos y en oportunidades, ¿no? Y yo creo que esto es, esta visión es muy interesante porque está planteando que esto no es así, ¿no? Que sin duda vamos a tener sociedades con mayor desarrollo, con mayor justicia social, si nos sumamos hombres y mujeres a transformar las relaciones de género. Y por otro lado, bueno, en la página podemos encontrar preguntas sobre el tema de género, Pero algo muy importante es que aquí está el protocolo contra la violencia de género en la UNAM.
2: Justo es lo que te iba a decir, justamente. ¿Qué pasa con este protocolo, Ana? Pues mira, el
19: protocolo yo creo que es un avance importantísimo en la universidad. Tenemos que saber, tenemos que asumir y reconocer que las universidades no están exentas de los problemas que presentan las relaciones de género, y que en la UNAM, como en cualquier otra universidad, hay acoso, hay hostigamiento, hay otras formas de violencia de género, y que la UNAM, a partir de este lunes 29, tiene ya un protocolo específico para atender todos estos problemas adentro de la comunidad universitaria. Y me parece muy importante que eh, la comunidad sepa dónde encontrar este instrumento, porque está en esta página que yo les dije. Y ustedes pueden entrar a esa página y encontrar la versión completa del protocolo claro. y también una versión amigable, una versión que trata de explicar, porque son instrumentos complicados, ¿no?
4: Uh-huh.
19: Este, Pero una versión que explica cómo se debe de proceder, cuáles son las instancias en la universidad que van a atender estos casos, qué tipo de sanciones para qué tipo de de población universitaria. En fin, me parece que es eh, un instrumento muy importante que sin duda va a ir mejorando el ambiente universitario y va a ir generando una cultura de que el acoso, el hostigamiento sexual y otras formas eh, más graves de la violencia de género no se van a permitir dentro de la UNAM.
2: Por supuesto. Ana, justamente estamos en la página www.igualdaddegénero.unam.mx vemos el protocolo, son 26 páginas, creo que todos debemos eh, tener la responsabilidad de leerlo y de atender todas estas recomendaciones, así como estar al pendiente de todo lo que se está haciendo en el PUEC. te queremos dar un gran abrazo y agradecerte por esta participación.
3: Ay, gracias a ustedes, un abrazo.
1: Y ya nos sumamos a la campaña.
3: (risa) Ya nos sumamos a la campaña si quieren saber más sobre la campaña y sobre todo lo que está haciendo la UNAM, página a once de la Gaceta el día de hoy y ahí están fotos y todo ¿verdad Ana? ahí está todo me agarraron porque en el
7: yo campus. no lo he ya, bueno, ahí, estás,
8: ahí
1: estás
7: abrazo, abrazo ¿no viste
17: viste primer, primer movimiento. Abrazo.
19: hasta
7: gracias. luego
17: gracias bye búscanos en redes sociales en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam arroba gmail punto com hagamos comunidad
12: informativo
4: La UNAM
12: El rector de la UNAM, Enrique Graue se reunió con Michael McRuby, presidente de la Universidad de Indiana, Estados Unidos para analizar los lazos entre ambas instituciones y ampliar vínculos académicos la UNAM ascendió 32 lugares en el ranking mundial de universidades 2016-2017, ubicándose como la 128 del mundo. La Universidad Nacional avanzó de la posición 160 que tenía en 2015 al lugar 128. El ranking se dará a conocer el próximo martes en la ciudad de Londres.
7: Nacional.
12: La Comisión Especial de Legisladores que da seguimiento a los hechos ocurridos en Ochitlán, Oaxaca, entregó a la Comisión Permanente sus conclusiones sobre el enfrentamiento registrado el pasado 19 de junio. El informe establece que no hay certeza para establecer qué autoridad dio la orden para liberar las vías de comunicación. Habla la legisladora Mariana Gómez del Campo.
2: Tratamos en todo momento de ser eh, transparentes, tratamos en todo momento de escuchar a todas las voces, de escuchar a todos los que tenían algo qué decir. Seguramente después del informe pues saldrán algunas voces a decir es que yo hubiese querido ser escuchado, yo también.
12: Mientras se presentaba el informe, un grupo se manifestó frente al Senado y descalificó la labor de la comisión.
13: Economía y finanzas.
12: Manuel Herrera, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, aseguró que el alza en las tarifas eléctricas ha impactado a diversos sectores que han absorbido el aumento para no perjudicar al consumidor final.
5: Al día de hoy tenemos un alza del 14% ya en las tarifas eh, eléctricas eso sin duda golpea a la competitividad eh, de las industrias el sector productivo ha estado manteniendo y resistiendo el incremento en los costos para no trasladarlos al consumidor final
8: internacional
12: José Mujica expresidente de Uruguay aseguró que la destitución de Dilma Rousseff consuma un duro golpe para la democracia latinoamericana
14: entonces nos hemos visto Queridos compañeros, a la consumación de un golpe de Estado que ya estaba anunciado hace rato, aquí vino el canciller de Brasil hace poco tiempo y nos dijo a Boca de Jarro que esto estaba decidido.
12: Por su parte, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció el congelamiento de las relaciones diplomáticas con Brasil.
1: Y Dilma y Lula son nuestros líderes y no los vamos a dejar solos, porque aquí no hay cobardes. No vamos a dejar solo al pueblo de Brasil. Por eso inmediatamente ordené el retiro definitivo del embajador de Venezuela en Brasil.
18: ¡Piedad! ¡Piedad para un pobre ciego! Los Olvidados,
20: una realidad que excede a la fantasía. Una película que va más allá de cuanto usted se ha imaginado. Un
12: día como hoy... En 2003, la película Mexicana Los Olvidados, dirigida por el director español Luis Buñuel, fue integrada a la Memoria Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. ¿Qué
20: ocurre hoy? ¿Qué ocurrió ayer? Una historia verdadera aquí y allá. Un problema de todas partes y de todos los
4: tiempos.
13: ¿Por qué no me pega? Ándele.
4: Adiós, mariquita
13: Lee.
8: Ya me voy tú ya no me quieres como yo te quiero
4: a ti. En
12: 1882 nació el compositor mexicano Marcos Jiménez, uno de los músicos más destacados del siglo XX. Adiós, Mariquita Linda, acércate a tu ventana y la borrachera, son algunas de sus canciones más populares.
8: Voy para muy y nunca volveré. Adiós, vida de mi vida. causa de mis dolor.
12: Hasta aquí el reporte, buenos días
0: Radio UNAM Clásicamente Informativa Primer Movimiento Clásicamente Universitario
16: y Radio UNAM.
0: Por la igualdad de
9: género. Doctora Sara Sefcovic, socióloga e historiadora.
7: Tenemos este caso de Rosario Castellanos y Elena Garro. Nadie se volteaba a verlas y, y
19: después eh, cuando empezamos a ver lo que escriben las mujeres cuando nadie se voltea a verlas, escriben sobre los temas inmediatos de su cotidianidad, cuánto les abruma el matrimonio o cuánto les encanta el matrimonio porque el, el, el amor a sus hijos y todo está en escritoras... Desde el siglo XVIII, XIX, en, en varios lugares de Europa. Y esto va cambiando conforme los países se van, digamos, modernizando, democratizando. Las mujeres pueden empezar a escribir sobre muchísimos otros temas. Tienen acceso a la educación superior, hablan de ciencia, hablan de historia. Ya no tiene que ser, digamos, el tema de las
15: mujeres. ¿Tú respaldas?
16: Yo respaldo la igualdad de género.
15: ¿Y yo?
4: Yo
16: también. Primer movimiento por la igualdad de género. He
14: for, for She. she.
16: ¿Diseñas, ilustras o te encanta dibujar?
0: Participa en el cuarto concurso de retrato Autores UNAM
16: Saca al artista que llevas dentro y Y retrata un autor autor publicado por por la UNAM UNAM.
0: Consulta las bases y autores participantes en www.libros.unam.mx-autoresunam
16: Invita a la coordinación de difusión cultural a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM
17: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Y así nada más porque ya empezó la tercera hora de Primer Movimiento, les vamos a regalar libros.
1: Tenemos dos dos libros, se acuerdan que ayer hablamos a los art- sobre el, la exposición a los artistas del mundo, esta exposición homenaje en solidaridad a Salvador Allende en el MAC eh, y Amanda de la Garza habló con nosotros, pues tenemos dos libros, dos, y los vamos a dar por teléfono. Los vamos a tener dar por teléfono al 55364339 a los dos primeros que nos llamen y que nos digan una frase de Salvador Allende. La que quieran. ¿La que quieran? Una frase salvadora Allende. Sí. ¿Va? Eh, ¿Conocida? Con, sí, bueno.
2: Digo, digo nomás porque... Para, ok, bueno, así se van a ir estos dos libros de A los Artistas del Mundo. Y nosotros, mientras nos, nos llaman, mientras nos dicen que quieren su libro, vamos a pasarles una nota que nos tienen preparada nuestros amigos de información.
1: Va, a dos años de que finaliza el actual sexenio, una encuesta revela que la mayoría de los mexicanos Reprueba la gestión del Ejecutivo Federal Y que sus reformas pierden el apoyo de la opinión pública Nuestra comp- Ya lo habíamos dicho, pero sí. lo, lo dejamos mucho más claro Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene los detalles
21: De acuerdo con una encuesta realizada por el diario Excelsior El 69% de los mexicanos ...reprueba la gestión del Ejecutivo Federal y solo el 27% respalda el trabajo realizado. En esa misma tendencia se encuentran las reformas constitucionales más representativas del sexenio... ...como la energética, la de telecomunicaciones y la fiscal. Los consultados calificaron como falso o muy falso que estas modificaciones legales busquen el progreso del país. En cuanto a la reforma educativa, que antes era de las más apoyadas, la opinión se ha dividido. 44% está a favor y 45% en contra. El sondeo demuestra que la sociedad también desaprueba las políticas públicas en materia de creación de empleos, combate la corrupción y economía, así como la respuesta gubernamental a los casos Ayotzinapa y la llamada Casa Blanca. Ulises Corona Ramírez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señala que esta desaprobación explica el descontento social ante la mala administración
20: pese a los bajos precios del petróleo, pese a las importaciones que tenemos, pese a los recursos que ingresan de manera extraordinaria por los connacionales, es un problema de administración pública, de capacidad de gobierno y de visualizar con una visión de Estado los problemas en México.
21: El académico universitario considera que ante esta situación de ingobernabilidad, las expectativas para los restantes dos años del sexenio son poco esperanzadoras.
20: Para los próximos dos años yo visualizo desafortunadamente un aumento de la violencia en todos los niveles, desafortunadamente no ha podido contenerse el secuestro no ha podido contenerse el homicidio el robo a casas de habitación, el robo a autopartes, pero también yo veo una mayor inconformidad social esto me preocupa porque el Estado mexicano tiene que tomar otro tipo de liderazgo y cambiar el modelo, la forma en la que el gobierno voltea a la sociedad
21: sin embargo, el experto plantea algunas opciones para revertir esta tendencia
20: Primero es fortalecer la educación. Mexicanos más educados tenemos acceso a otros niveles de vida. Desde esa educación básica, en donde la cultura política y la formación cívica nos haga mejores ciudadanos. Y por el otro lado, buscar otro tipo de polos de desarrollo, ya no depender del petróleo, sino de otro tipo de exportaciones, la agricultura, como la cuenca del Pacífico, como la infraestructura que se deba de generar para que los mexicanos mayormente preparados seamos primero competitivos, y en segundo lugar, seamos responsables, y en esa competitividad y en esa responsabilidad, buscar exigir gobiernos más eficaces, más efectivos, Más concurrentes y, si se puede, exigir gobiernos
0: más honestos.
21: Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Universitario. Es hora de poesía necesaria.
2: Benito Taibo es el encargado de la poesía necesaria del día de hoy, Benito.
0: Me costó,
1: ¿eh? ¿Te costó? Me costó trabajo, porque sí, uh, exploré varias variantes, pero luego pensé, varias variantes suena bien bonito. ¿Sí? son como las púberes canéforas.
2: <risa> <risa> ¡Qué padre!
1: Pero en este caso tomé una decisión que tiene que ver con la intuición, y dije, en tiempos oscuros y violentos y revueltos, ...pues Revueltas... ...o sea que saltaste
2: de José Joaquín Blanco a Revueltas... ...sí... Ah, ...míralo... Eh, ...por ende...
1: ...en este sitio... ...del maestro José Revueltas... ...que... ...cómo nos hace falta... ...a veces... ...cómo lo extrañamos... ...justo en estas Revueltas... ...que cierren los ojos... ...que tapen con siglos las edades... ...y nieguen la tierra... ...y la aborrezcan y la escupan... ...si no quieren saber nada de la luz... ...y la santa agonía... ...yo estoy aquí como la hormiga... ...como el arado como no soy nadie y estoy de boca al suelo besando todo lo que pasa. Si me invitan a morir lejos, digo que no, que mi sitio es el de la muerte aquí, donde todos los planetas lloran y los niños están con las plantas esperando que amanezca. Sé que debe amanecer, y no en el cielo, sino entre las piedras y entre las manos de las gentes, que debe amanecer antes de Cristo, después de Cristo, en esta era y en este verbo que nos sale destrozado y dando gritos que se tapen, que se queden cerrados, que nadie les dé auxilio, que la voz les estalle antes de la palabra, que no puedan llorar nunca, que no lloren jamás si la vida les sea alegre, horrorosa, atrozmente alegre, sin una sola lágrima, si no levantan las manos y si no se piden perdón y no tienen la soberana, hermosa virtud de la agonía. Yo estoy aquí sentado, yo estoy aquí caminando, yo estoy aquí, nadie me quiere aquí. Yo lo sé. Nadie quiere que me vaya de aquí. Lo sé también. No quiero que nadie venga
0: y nadie se retire. Estoy aquí. Primer Movimiento. Clásicamente... Reflexivo.
2: 9 de la mañana con 14 minutos... Hoy es jueves, hoy hay mundos posibles, y el doctor Alberto Betancurta, a quien le mandamos un enorme abrazo, en este momento probablemente está subiendo a avión para viajar a China, precisamente porque va a estar eh, en otra de estas cumbres. En Shanghai. En Shanghai, precisamente. A donde se va a discutir eh, muchos de estos asuntos sobre lo que va a ocurrir entre la relación Estados Unidos-China. Se van a discutir muchas cosas importantes, pero ¿por qué lo no mejor? Que nos lo cuenta Alberto Betancourt con sus mundos posibles.
1: Hay que contarlo, Tuvi, como se iba hoy, no uh-huh. podíamos tenerlo aquí en, en vivo y en directo, entonces hablamos ayer con él, tuvimos una, una conversación, bueno, hizo su colaboración de mundos posibles y ayer estuvimos hablando con él, Luisa Iglesias y su servidor. Entonces, va, hoy es jueves, mundos posibles.
0: La Mesa del Día
2: Ustedes ya saben que es jueves porque se avecina... El cuerpo lo siente. ¿El cuerpo lo siente? Sí, en <ríe> efecto. A ver, es jueves porque es Mundos Posibles y ya está con nosotros nuestro queridísimo Alberto Betancourt. Como ustedes lo saben, él es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, además de que coordina el Observatorio del G20 de la misma facultad.
1: Y además tiene la sección Mundos
22: Posibles todos los jueves aquí en Primer Movimiento.
2: Y además es nuestro amigo.
22: Qué emoción, la verdad es que efectivamente se siente, ¿no? el gusto de encontrarnos y pues es muy lindo encontrarse con los amigos
1: es, cada es jueves. Usufructuario de este espacio con primer movimiento en Radio NAM todos los jueves. Es un inmenso placer que estén con nosotros.
2: Coordinador de, de Mundos Posibles, del sí. Observatorio de Mundos Posibles. ¿Qué, ¿Qué ha pasado, Alberto? Cuéntanos. Pues han
22: pasado muchas cosas. Estoy muy contento porque en un momento más tendré oportunidad de viajar a China. Wow. Vamos a la cumbre del G20. Es un espacio de negociación... Pues vamos a decir, interimperialista, muy importante, Ajá. en el que se aprueban cosas que se convierten en políticas públicas globales. No estrictamente a través del G-20, pero el G-20 las gestiona en otros espacios. Así que lo que se acuerda entre la élite mundial termina rozándonos la cara, digámoslo. Okay. En eh, palabras de Sartre. Yo Yo creo que esta intervención podría llamarse... El inspector Chen viaja al G20 y, y ahorita me les gusta, voy a estar. A mí me gusta porque sé de qué estás hablando. El 12 de noviembre de 2012, el pleno del 18 Congreso del Partido Comunista Chino eligió a Xi Jinping como su secretario general. En su primer encuentro con la prensa, el dirigente comunista afirmó la necesidad de continuar la lucha del pueblo por una vida hermosa, la importancia del socialismo con particularidades chinas. Las relaciones entre los distintos grupos étnicos, la nueva China, el mantenimiento de las buenas relaciones entre el pueblo y el partido, uh-huh. todo un tema. Y la necesidad, y esto es muy importante, de corregir los errores del partido entre los que enumeró la malversación y de fondos y la corrupción, el divorcio respecto a las masas, vuelvo a insistir en que esos son asuntos cruciales en China, forma y el formalismo. Y dijo que la responsabilidad de corregir esos errores pesaba más que el monte Taishan. Tenía razón, la verdad es que el recorrido que ha seguido China desde la hambruna de 1929 que hemos mencionado aquí, que fue descrita por el periodista norteamericano Edgar Snow, hasta eh, la conversión de China en la segunda potencia económica del mundo, ha sido un recorrido traumático, ha sido un shock. Porque una sola persona, digamos, una persona que haya nacido en la década de los 20, un viejo que esté vivo ahora, que haya estado vivo en en la niñez en ese periodo, le ha tocado transitar en su propia vida la conversión de China, de un país eh, sumergido en la miseria y la explotación, a un país que se ha convertido en una potencia. Pero esa esa mutación, esa transformación, pues ha implicado un costo, y eso pues lo, lo hemos platicado aquí, lo denuncia, por ejemplo... Eh, la novela de Liu Xixi, sí. el relámpago esférico ahora China los próximos días 4 y 5 de septiembre será la anfitriona de la reunión del G20 y pues eh, vamos a ver qué es lo que propone ese país eh, y cómo negocia temas tan importantes como por ejemplo las leyes del gobierno del Fondo Monetario Internacional o la aceptación del Reminbi como divisa internacional así que se avecinan días interesantes uh-huh. es muy importante que estemos observando y pensando en ese tema fue que yo recordé la novela de Xu Xiaolong, El dragón de Shanghai, en donde el inspector Chen, que es el jefe de la Brigada de Asuntos Especiales de la Policía de Shanghai, gran personaje. Y hombre, eh, con muchos contactos incluso en el Comité Central del Partido Comunista Chino, Ajá. es abruptamente despedido. Nada más que saben que Luis y Benito es despedido al estilo chino. Es decir, lo ascienden. ...lo ascienden a un puesto irrelevante... ...en el que ya no podrá realizar arrestos. Claro. Y eh, este ascenso lo hace pues pensar que en realidad... ...ya no tendrá la posibilidad de continuar una investigación... ...sobre el caso de los cerdos flotando sobre el río. Y eso ya no le permitirá consecuentemente seguir los hilos... ...que evidentemente lo iban a llevar al arresto de algún empresario... ...con algún poderoso contacto en el Comité Central.
1: Rápidamente, todas las novelas en las que aparece el inspector Chen como protagonista, entre ellas el caso Mao, uh, están, se pueden encontrar muy baratas en Editorial Tusquets. Tusquets sí, a... de hecho
2: son muy baratas en Tusquets. So, so, sí.
1: Sí. ¿Te acuerdas? Lo hemos, las, lo, lo hemos platicado y, y las, las, fuimos fuimos a buscar. Buscar. Sí,
2: las fuimos
8: a buscar.
1: Entonces, vale la pena, porque ¿sabes, entre otras cosas, cuál es un punto de inflexión importantísimo en toda la narrativa de Chen? la Revisitar la revolución cultural. Uh, que ha sido sin duda uno de esos temas traumáticos que no han acabado de cerrar en la historia de la China
22: contemporánea. Por supuesto, porque además pues la, la, la nueva China, como le llama Xi Jinping, pues, nace justamente de combatir y sepultar eso. Así que de todos modos está ahí soterrado con sus enormes contradicciones, lo hemos platicado enormes. aquí, ¿no? Eh, escenas terroríficas y experimentos, desde mi punto de vista, interesantes, ¿no? Las dos cosas. Pues en este caso el inspector Chen eh, trata de adivinar cuál fue el asunto que llevó a su despido. Así que piensa, el Día de Muertos va a camino a visitar la tumba de su padre y en el microbús... Eh, al que no está acostumbrado, el inspector Chen, que acostumbraba Ajá. a tener chofer, en el microbús el inspector presencia una discusión sobre las canciones rojas. El microbusero chino trae puesta una canción, es un himno al Partido Comunista, y dos eh, pasajeros empiezan a pelearse entre sí, porque uno piensa que es una reminiscencia de Mao y lo defiende, ...y piensa que es en algún sentido... ...un emblema de lo mejor de la revolución... ...y el otro hombre sostiene que son himnos... ...para hipnotizar a los trabajadores... ...durante la producción. A mí me gusta mucho la novela... ...porque muestra las contradicciones... ...del modelo de desarrollo chino... ...que si bien ha logrado beneficios palpables... ...para las masas... ...también padece la explotación... ...y la corrupción de lo que en la novela... ...llaman los bolsillos llenos... ...estos influyentes que se han enriquecido... ...a través de sus contactos con el partido... El inspector Chen es casi infalible porque combina el arte de confucio, que le enseñó su padre, con el arte del socialismo. Y eso creo que es una de las cosas que lo vuelve muy... Eh, Además lo
4: vuelve
1: entrañable, porque todo el tiempo está discutiendo consigo mismo acerca de lo que sucede alrededor. Y particularmente Shanghái, que es, es el escenario donde suceden sus novelas, que es... Esta enorme mezcla de contradicciones, como tú bien lo señalas y apuntas, este Alberto Betancourt, Shanghái, este gran puerto industrial en donde la modernidad está presente y simultáneamente eh, convive con eh, esta pobreza extraña que sucede en China, porque nadie carece de lo estricto y, sin embargo, eh, sí se nota que los bolsillos sí. llenos tienen otras facultades y cualidades.
22: Sí, Luisa. Por
2: favor. No, bueno, lo que pasa es que yo me siento privilegiada de estar sentada con ustedes dos esta mañana charlando precisamente de estos maravillosos ejercicios literarios que tocan por completo una realidad eh, que estamos viviendo hoy en día. Pero lo que me quisiera yo preguntar es qué tanto de lo que está en esta literatura ¿Lo podemos encontrar en, en lo que está pasando actualmente? ¿Y qué tanto ya se está volviendo una nueva novela quizá más macabra, quizá no? Pues quizá, ahora ¿cómo? Primer
22: Movimiento ha decidido tener un enviado especial para averiguarlo. ¡Eso! eso. Debo decir que por supuesto los privilegiados somos nosotros, Luisa, de estar contigo. Ah. Pero pues espero, y esa es la intención, poder transmitir desde allá pues algunas impresiones, ¿no? De qué eso, es lo que está pasando, eso. cómo está la sociedad china, esperemos que... Los recursos técnicos no lo permitan, pero esa es un poco la idea, ¿no? Venga, muy bien. Ir a asomarnos, a meter la nariz. Por lo pronto, yo diría que este papel de anfitrión de China, pues es muy interesante. Y en primer lugar, pues tiene que ver con la relación que tiene China con Estados Unidos. Una relación extraordinariamente compleja. Estados Unidos acostumbra en las reuniones del G7 y a veces en las del G20... eh, no, a veces, permanentemente intenta imponer Justo. su voluntad y su proyecto global y ahí pues literalmente tiene que sentarse a negociar con las otras potencias.
2: Recientemente fue lo que ocurrió, de hecho, ¿no? Que era lo que discutíamos semanas anteriores, que Estados Unidos estaba tratando de determinar lo que siempre, la ¿no? La Lo que siempre. Así
22: es. Aquí hemos evocado algo que creo que vale la pena volver a citar el día de hoy. Cuando Barack Obama visitó Beijing... Eh, todavía era presidente Hu Xintao, él le propuso formar un G2 y hemos dicho que Hu Xintao respondió con Benedetti el, en el mundo somos mucho más que dos. Ay. Y yo creo que esta situación pues hizo que Barack Obama tuviera que repensar la relación con China y ahora tienen una relación extraordinariamente compleja. El jueves pasado que el embajador eh, eh, Xu Xiaoxi nos hizo favor de estar en la Facultad de Filosofía y Letras nos decía que Pues Estados Unidos y China tienen instalados permanentemente 100 comités de diálogo sobre temas concretos. Yo me imaginaba algo así como la pintura de las dos Fridas, nada más que en lugar de que haya dos cables que unen los corazones, me imaginaba un cablerío tremendo entre ambos países que tratan de... Frenar los roces entre ambas potencias. Pues es una situación muy interesante en un momento más, si les parece, hablamos sobre uno de los temas que seguramente serán importantes en la cumbre del G-20, la relación entre China y Estados Unidos. Pero si les parece bien, vamos a escuchar un poco de música, a ver si adivinan qué es. Es un poco de música china contemporánea, y ahorita le pedimos a Vania Nucci que nos haga favor de poner en la red de qué pieza se trata.
8: 再这样啊我把你送进橘子
2: ¿Lo adivinaron? ¿Adivinaron qué es lo que estamos escuchando? Si no lo hicieron, consulten nuestras redes sociales... ...porque ya subimos este maravilloso video... ...gracias por compartirnos como siempre esta música tan diferente, queridísimo Alberto...
22: Qué interesante, ¿no? La música contemporánea china. Eh, Bueno, pues eh, qué bueno que les haya gustado. Yo quisiera eh, mencionar que Barack Obama recientemente se siente contento porque entre sus tareas en su oficina creó el área natural protegida más grande del mundo. A ver si la puedo pronunciar bien. Se llama Papanamu... Kuakea.
2: ¿Papanamu... papanamu
22: ...Papanamokuaquea. Suena a Hawái. Así es, está en Hawái, es es un área natural protegida marítima... ...pero terminando de firmar el decreto para crear esta protección de los arrecifes... ...que existen ahí, el equivalente a las selvas tropicales terrestres... ...pues ahora está ocupado preparando la cumbre del G-20. Con China, Barack Obama mantiene una relación contradictoria... ...porque está el TPP para aislarla, pero al mismo tiempo celebra el acuerdo tipo G-2... ...que logró obtener con Beijing para el Acuerdo de París. El día 18 de agosto, la oficina de prensa de la Casa Blanca... ...informó que Obama ha viajado 11 veces a Asia. Durante su siguiente viaje, el que realizará para participar en la cumbre del G-20... Eh, ...sostendrá una serie de reuniones bilaterales con Xi Jinping... ...en las que discutirá asuntos bilaterales, regionales y globales. Posteriormente visitará... ...bueno, esto sí es envidiable, aunque claro, él va en plan, digamos, imperial... Pero en cuanto a visitar esos países, me refiero Ajá. a lo envidiable, visitará a Laos, estará en la cumbre de la ASEAN, estará eh, y en esa reunión participarán también Brunei, Darussalam, Cambodia, Filipinas, Órale. Indonesia, Laos, Ajá. Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam, el bloque que está formando Estados Unidos para confrontar a China en el sudeste asiático. Así que me imagino que la negociación en Beijing pues, será muy interesante.
2: Ya sin, sin querer meter elementos completamente externos a esta discusión, sí creo que habría que atender en los próximos días lo que está pasando en Estados Unidos con este escandalazo de Apple e Irlanda, que al parecer va a afectar todo tipo de relaciones en Estados Unidos que van a cambiar su relación con el resto del mundo y al parecer esto en China tendrá algún tipo de repercusión. También ya ves que lo que pasa en un país le, le toca a todos los demás. Habrá que poner atención. Claro que no tendrá tanto que ver con lo que estamos discutiendo ahora, pero quizá en próximos días esto se refleje de alguna manera, Alberto.
22: Sí, bueno, de hecho uno de los temas importantes en la agenda bilateral entre ambos países y que se integrará la agenda del G-20 es el tema de la ciberseguridad que están discutiendo permanentemente los chinos y los estadounidenses. Yo quisiera recordar que los días 24 y 25 de septiembre de 2015, Xi Jinping visitó Washington y durante ese encuentro estableció una mesa en la que estuvieron discutiendo discutiendo sobre el tema de Afganistán y algo que a mí me llamó mucho la atención, la colaboración de China ...para lograr que los talibanes se sienten a la mesa a negociar con el gobierno estadounidense. Uf. Estados Unidos ha seguido una política muy errática en Afganistán. Invadió ese país para derrocar a los talibanes. Los no, pues, combatió con pero todo. primero
1: eh, combatió por, su... a, a, por, por intermedio de los talibanes a los soviéticos.
22: O sea que es un cachondeo. Sí, yo pensaba en esta película de guerra civil o en Batman contra Superman, pues Ajá. eso es lo que les pasa en la vida sí, real, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, realmente Estados Unidos arma grupos, como ocurrió con los talibanes, para combatir a... Y luego a los se les ponen en contra, soviéticos, y después se le voltean. Es, es... Oh,
2: no por algo dicen que son expertos en inventarse guerras, ¿no? Pero ese es otro asunto. Sí, Así me.
22: es. Bueno, pues en ese momento no solamente discutieron sobre ese tema, también acordaron luchar contra el... Bueno, lo que yo quisiera decir antes de, de mencionar la lista de los temas... Es que es muy interesante la relación entre China y Estados Unidos porque a veces es muy mala noticia. En algunas ocasiones cuando se ponen de acuerdo pasan cosas que no son tan agradables y a veces ocurren cosas que son eh, muy interesantes. Por ejemplo, eh, pues en este caso discutieron sobre un acuerdo para luchar contra el tráfico de animales silvestres y específicamente contra el comercio de marfil. Los dos gigantes impulsarán la creación de una gigantesca, es otra medida, una gigantesca área natural protegida en el mar de Ross, en la Antártida. Eh, Otro acuerdo, y aquí por ejemplo pienso que es una mala noticia, es que van a impulsar ambos países la agricultura inteligente y la industrialización de África. La agricultura inteligente es una agricultura sin campesinos es una agricultura en la que alguien siembra con un tractor producido por una transnacional Riega con, con una información animal. vía satélite en un telefonito eso nos explicaba el otro día Silvia Ribeiro. Y tú vas con un tablero en tu tractor Cierto. que te va indicando, en esta zona de la parcela hay mayor humedad. Los precios de las semillas en la City de Londres están aumentando. Siembra este tipo de semillas. ¡Qué miedo! Es, efectivamente Es una cosa en la que tú vas a contratar como si pagaras un servicio sí. de televisión por cable. La información que te permita tomar las decisiones que actualmente toman los campesinos y los agricultores en todo el mundo. Por eso digo que en este caso el acuerdo entre China y Estados Unidos para impulsar la agricultura, entre comillas, negritas y cursivas, inteligente en África, pues es una muy mala noticia. Parece que la industrialización de África es uno de los temas que formarán parte importante de la cumbre del G20. Que ser. Y que está la disputa muy fuerte en torno a ese tema. Eh, van a imponer un modelo de desarrollo seguramente y van a llenar de maquiladoras. Chino, estadounidenses, europeas Uf. El continente africano Que por cierto de eh, una nueva colonización Es una recolonización Así es. Pensaba también en eso en relación al tema de la agricultura inteligente Porque en realidad Lo que va a ocurrir es que Pues van a despojar a los campesinos de sus saberes tradicionales
2: eso de entrada, ¿no? Despojamos eh, digamos, a los campesinos. van
22: a privatizar el conocimiento campesino sobre la agricultura, las semillas. Ahora se va a aislar, se va a patentar, se va a manejar en una base de datos computarizada y tú vas a tener que pagar el servicio para poder sembrar. Y desde luego comprarles la semilla, el abono, los fertilizantes, los pesticidas. Y después pues producir un tipo de fruto o de grano que quepa en las redes de los grandes supermercados claro. y que pueda ser vendido... Eh, a partir de esta estandarización que está reduciendo dramáticamente la diversidad genética y la agrodiversidad del planeta.
2: Eh, ahí es que ese es el otro asunto. Por un lado privatizamos los saberes tradicionales y por el otro lado estamos de nuevo ejerciendo el monocultivo. Porque lo que va a pasar es que van a decir, esto es lo que vende más, vamos a venderlo durante seis meses y la tierra poco a poco se va agotando. No, no Uno no pensaría que esto seguiría ocurriendo, pero bueno, sigue y sigue y sigue.
22: Sí, y por eso tenemos que estar muy atentos y nuestro papel como universitarios, desde mi punto de vista, pues consiste justamente en observar el fenómeno, denunciarlo, mantener una mirada crítica y producir alternativas, construir alternativas. Yo creo que el trabajo académico tiene, entre otras cosas, una función axiológica muy importante, ¿no? Defender valores, mostrar los valores que están en juego en los distintos tipos de proyectos. Y en este caso, por eso digo, a veces es muy buena noticia... ...cuando China y Estados Unidos se ponen de acuerdo... ...cómo no va a ser una buena noticia... ...cuando deciden cooperar... ...en la lucha contra el ébola... Eh, ...el combate al SIDA... ...o la lucha contra la tuberculosis y la malaria... ...desde luego ahí es... ...en términos generales una muy buena noticia... reserva de lo que opine ya el sector salud... ...que podrá analizar esos proyectos concretos... ...pues eh, Xi Jinping... ...será el anfitrión de la cumbre del G20... ...ya ha planteado que es necesario... ...superar la anemia del crecimiento económico mundial mediante nuevos conceptos de desarrollo, eh, renovar las instituciones y promover los modelos modelos empresariales. Algo que me llamó la atención del discurso de Xi Jinping al asumir la presidencia del G-20 es que él insistió en la necesidad de modificar las reglas de gobierno del Fondo Monetario Internacional. Ya se cumplió una parte, aquí hemos mencionado que se modificó el 6% del de la propiedad de las acciones sí. y, consecuentemente, del Buró de Gobernadores del Fondo, uh-huh. este 6% se repartió básicamente entre Rusia, Estado, eh, China y Brasil. Creo que también a México le tocaron algunos votos. ¿A México por ese también? Acceso. Creo que sí. Okay. Eh, habría que confirmarlo. Pero los eh, la presidencia china está presionando para que se implementen a plenitud las reformas que ya habían sido acordadas en el marco del G-20, es un cambio muy importante no en un sentido de un golpe de timón de clase de un beneficio popular sino como un gran acuerdo entre potencias digamos entre grandes potencias que se están repartiendo el mundo y que están están, eh, negociando para que estas instituciones supranacionales que han puesto de rodillas a 192 estados del mundo y han sido el ariete para imponer las reformas estructurales y la economía neoclásica como mantra eh, reflejen esta nueva realidad geoeconómica en la que China forma parte muy importante de los de los países centrales, digámoslo así. Eh, me parece que este pues va a ser un tema muy importante. Sí. Y finalmente, pues quisiera yo decir que Xi Jinping también eh, planteó la necesidad de que, bueno, de plantear el tema de África y de que el Banco Asiático de Desarrollo que ellos están impulsando cuente con socios europeos y estadounidenses. Como sabemos, China está jugando a dos cosas por un lado, aumentar su influencia en los órganos de gobierno del Fondo Monetario Internacional y anunció también una próxima reforma en el Banco Mundial, pero por otra parte, China, junto con el grupo BRICS, que sostendrá una reunión durante estos días y de la cual espero poder informarles sí. próximamente, eh, va, están <coughs> impulsando paralelamente un nuevo banco de desarrollo. Es un proyecto interesante porque es una banca multilateral que va a funcionar al margen del Fondo Monetario y al al margen del Banco Mundial. ¿Se puede funcionar así? Y que Pues sí, ya ellos ya pusieron los capitales, lo construyeron, Mm. lo van a hacer. Va a ser interesante ver si existen diferencias en los criterios de financiamiento y crédito que impone este banco. Es una forma en la que China está buscando colocar sus excedentes de capital. China, decía Mandel, tú te acuerdas de ese texto, Benito, eh, el significado de la Segunda Guerra Mundial... Que la gran conflagración ocurrió fundamentalmente porque en la etapa del imperialismo es un momento en el que los capitales exceden la capacidad de un país y necesitan invertirse fuera de ese país. Digamos, un país produce más capital del que, bueno, el trabajo de sus trabajadores produce más capital que lo obliga a colocar los capitales fuera. En ese marco, y ya para despedirnos, solamente quisiera decir que, pues, México juega un lugar muy importante en este juego de go que está jugando China, para China, eh, en términos estratégicos, México es muy importante, y pues eh, creo que ahora China está invirtiendo mucho en petróleo, en energía, en gas, y ahora nos eh, comentaba el embajador en la reunión que tuvimos con él, también va a invertir en las zonas económicas especiales. Eso quiere decir, desde mi punto de vista, que tenemos que buscar una relación eh, estratégica en términos académicos con China, con nuestros colegas chinos, pero también tenemos que estar muy atentos a esa cara no tan luminosa de la injerencia china en nuestro país. Pues ha sido un gusto platicar con usted. No, bueno,
1: pues, estuvo, no tienes que volver y contar todo lo de...
22: de...
2: Sí, lo que esto está generando son muchas preguntas, eh. muchísimas preguntas que te vamos a, por favor, suplicar que nos respondas en cuanto regreses, por, o bueno...
22: Eh, espero transmitir
1: desde allá. Ah, ok, eso, eso, sería, eso sería maravilloso. Eso sería
2: increíble. Pero además. Será supongo... maravilloso
1: decir, y desde Shanghai, nuestro enviado eh. especial, Alberto Betancourt.
22: Y, y yo responderles, amigos, de Mundos Posibles, hoy estamos en Shanghai, eso. al lado del río. Wow. Eh, pues, viendo estas, eh, estas obras arquitectónicas, emblema del poder bursátil en el mundo. ¿no?
2: Quizá estas preguntas solo generen más preguntas, pero de eso también se trata Mundos Posibles, ¿no? Sí. O sea claro, que. ¿qué te, pa-
1: ¿Qué te parece si para terminar ponemos una de esas canciones de las que se discuten en los microbuses de Shanghai, la canción del ejército voluntario chino
22: pues ¿para yo... qué? O, ¿o prefieres ah, otra a ver, cosa? ¿qué les parece esto que vamos venga. a poner? que tiene algo de eso ok bueno, pues eh, un abrazo para todos los amigos de Mundos Posibles y de Primer Movimiento
2: La mañana con 44 minutos. ¿Qué les pareció? Este mundo es posible. Escríbanos, eh, llámenos. Estamos en el 55 36 43 39, así como en las redes sociales que ustedes ya conocen. Esta mañana, como lo hacemos también cada jueves, vamos a hablar con el doctor Luis de la Barrera Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Muy buenos días, Luis. ¿Cómo estás?
15: Muy buenos días, eh, Juan Luisa Benito, eh, auditorio de Radio UNAM. Es siempre un enorme gusto estar con ustedes. El Consejo de Estado de Francia, la máxima autoridad administrativa del país, canceló la prohibición del Burkini en la localidad de Villeneuve Louvet. La decisión sienta precedente respecto de quejas que puedan presentarse contra la misma prohibición en los demás municipios, una treintena, casi todos los de la Costa Azul y otros del norte francés, que la han impuesto. Cannes fue el primer municipio en prohibir ese traje de baño, utilizado por mujeres musulmanas que cubre completamente el cuerpo, dejando descubierta únicamente la cara. El veto, impugnado por la Liga de Derechos Humanos y el colectivo contra la islamofobia, se ha sustentado en la consideración de que la prenda supone una afectación al laicismo y una transgresión a las normas de higiene y seguridad. La resolución del Consejo de Estado argumenta que la medida solo podría justificarse si se demostrara que el atavío constituye una amenaza al orden público. Como no es el caso, la prohibición, dice la resolución, es una afrenta grave y manifiestamente ilegal contra las libertades fundamentales. El primer ministro Manuel Valls, quien respaldó la proscripción del Burkini, ha dicho que este no es un símbolo religioso, sino la afirmación en el espacio público de un islamismo político. Denunciar el burkini, sostuvo, no es en ningún caso cuestionar una libertad individual. No hay libertad que encierre a las mujeres. Es denunciar un islamismo retrógrado, añadió. El laicismo es la libertad de creer o no creer, pero es también la exigencia de no imponer nunca a otro sus creencias o sus prácticas. Francia ha sabido construir ese equilibrio. Todos debemos defenderlo, dijo Valls. Pero lo que es inaceptable en un estado laico, democrático y respetuoso de los derechos humanos es que a una persona, sea cual fuere su sexo, se le obligue a vestir de cierta manera. No puede permitirse que la potestad marital, paterna o clerical constriña a mujer alguna a ataviarse de determinada forma. Eso iría contra la autonomía de la persona, contra la libertad de conducir la propia vida como se quiera. Si ni el marido, ni el padre, ni el clérigo están facultados para exigir a una mujer que se vista o no se vista de determinada forma, ¿esa facultad la tiene la autoridad estatal? Desde luego, ¿está justificado prohibir que se esconda la cara en lugares o circunstancias donde es necesario que el rostro se pueda identificar, aulas escolares, oficinas de control de pasaportes, juzgados, sitios de atención al público, manifestaciones políticas, etc. Pero si una mujer, por su propio albedrío, decide vestirse o arreglarse de cierta manera en lugares donde no es exigible hacerlo de otro modo, la prohibición del velo, la burka o el burkini no se justifica y por tanto, es abusiva. En una playa, cualquiera puede travestirse, usar peluca o máscara o pañoleta. O nada. O nada. Sí,
1: porque también las playas francesas.
15: (risa) No sé si todas las monjas entren al mar con vestido largo. He visto a muchas hacerlo y qué bueno que nadie se los impida. A mí me encantan la playa y el mar. Como me hace daño el sol, los disfruto con una playera especial, que me cubre el tronco, los brazos y el cuello, y con una gorra que me llega hasta las cejas. Si yo puedo entapujarme por motivos dermatológicos sin que nadie me moleste, cualquiera debe poder taparse por cualquier otra razón sin impedimento. El velo no lastima la dignidad humana. Lo que la lastima es el laicismo tanto como su imposición. Cualquiera debe poder mostrarse como se le antoje si con eso no infiere daño a nadie. Tiene razón el primer ministro Manuel Valls en que el laicismo exige no imponer a otro las creencias o las prácticas propias. En efecto, pretendiera obligar a una mujer que luce bikini o el pecho descubierto a que se cubra. Sí. Eso sí sería imponer creencias o prácticas. Por la misma razón laica, no es aceptable que se impida a una mujer Envolverse como desee. Las que esconden su anatomía tienen vedadas las caricias de Eolo, que no puede penetrar a través de las ropas. No se les debe negar también las de Poseidón, cuyas aguas en cambio traspasan el ropaje y acarician todo el cuerpo. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias. Pero a, hablando de laicismo, me quedé pensando, eh, querido querido Luis, que, que también si alguien va a la playa con una cadena que lleve un Cristo o una estrella de David, eh, atenta de la misma manera contra el laicismo, ¿no?
15: Claro, o sea, el... el el laicismo no es antirreligiosidad, el laicismo es libertad para expresar claro. las propias creencias y para no imponerle a otro, pues, o sea, claro. lo, que, lo que es criticable, eso hay que decirlo con toda claridad, lo que es criticable del vuelo o del burka sea que a una mujer se le imponga. Lo que es criticable es que en los pa- en, en los países que se rigen por la charía haya una policía religiosa, Exacto. y si a una mujer se le asoma la muñeca, si la... no, no, no el juguete denominado muñeca, la muñeca anatómica, Ay. esa policía la reprende y la castigue. Eso es inaceptable. Es decir, es inaceptable que a una persona se le imponga cualquier cosa contra su voluntad. Lo único... Eh, Acudo al gran John Stuart Mill, lo único que se nos puede imponer contra nuestra voluntad es la obligación de no dañar a otros, punto.
1: Venga, creo creo que con esa frase nos quedamos, bueno, y con toda tu colaboración, de verdad, muchísimas gracias, un inmenso placer, Luis de la Barrera Solórzano, hablándonos hoy sobre el Burkini del Programa Universitario de Derechos Humanos.
15: Un
0: abrazo, buenos días. Abrazo.
2: Muchísimas gracias.
0: Primer Movimiento Clásicamente... Diverso.
1: 9 de la mañana, 51 minutos, ya casi nos vamos, pero no sin antes mandarle un muy fuerte abrazo a Elisa Hernández, que nos llamó por primera vez.
3: Pero lee, lee cómo nos pasó el, el mensaje, a Alejandro Maza, ¿no es? Alejandro, Alejandro,
1: Alejandro es poeta, entonces. Entonces dice, nos llama por primera vez muy, pero que muy emocionada y nos felicita, puede que venga bien saludarla, por supuesto que que viene viene bien bien saludarla, hace comunidad con nosotros y lo agradecemos enormemente.
2: ¿Saben qué viene bien también? Boletos. Boletos, a ver, ahí les va. Las reinas chulas presentan dios 12, 12 dioses en pugna. Este espectáculo de clausura del, del Festival Internacional de Cabaret en su 14 ¿cómo se dice? Sí, Decimocuarta. 14 decimo para decirlo bonito. 14 Festival Internacional de Cabaret. A ver, nos están regalando cinco pases dobles. Hey,
1: gracias, reinas chulas. Un abrazo gracias, a las reinas eh.
2: chulas. A ver, la presentación será el sábado 3 de septiembre a las 7 de la noche, a las 19 horas. Esto es en el Teatro de la Ciudad, que está ubicado, como ustedes saben, en Donceles número Número 38 en el centro, eh, para los que se los quieren llevar por teléfono, nos tienen que llamar al cinco 39 y bueno, pues el asunto es que se deben presentar con su credencial de lector o alguna identificación una hora antes de, del evento, este es decir, a las 6 de la tarde, el sábado 3 de septiembre, que puedan ir, por favor, para que estos boletos este lleguen a, a un buen lugar.
1: Van cinco pases Eso. dobles, gracias, reinas chulas, de verdad, pero tenemos más. A ver. A ver,
2: ¿Qué más? ¿Cuál, cuál quieres dar tu venida? La
1: dirección de teatro de la UNAM nos regala tres cortesías dobles para la puesta en escena de Pequeños Zorros, bajo la dirección del maestrazo Luis de Sabira. Luis de Tavira, ¿Tavira? Zorros Sabira. Eh, eh, de Luis de Tavira que se está presentando en el Teatro Santa Catarina. La función es el sábado 3 de septiembre a las 6 de la tarde, ahí en Santa Catarina. Y otra vez, nombres completos y llegar media hora antes. Entonces, ¿Y,
3: el, ¿Y el hashtag Quiero eh, Sabira?
1: El, quiero...
2: Pequeños no, zorros. No, no me
1: molesten, pequeños, hashtag, pequeños, pequeños zorros, zorros. Pequeños zorros, no me molestéis.
2: No me molestéis. A ver, con su nombre completo y el hashtag pequeños zorros, esto para el sábado 3 de septiembre.
1: Y tenemos uno más. ¿Uno más? Esta va por Facebook. Oye. Ah, perdón. Me acabo de dar cuenta que era... Pero, uy, Bania me vio ya con... Ya de, te echó Bania rostro Le has metido la pata. A ver, pero qué? ya no me puedo echar para atrás, ¿estás de acuerdo?
2: ¿Por Bania? qué? ¿Qué hizo? Porque ¿Qué era hizo? por
1: Twitter, pero, pero... ¿Y qué dijiste? Por teléfono. No, es ¿Y por Twitter. Era? Por Twitter. ¿Y, a co- ver, ¿y cómo dije? Por teléfono, por teléfono
2: se van los de las reinas chulas. Sí, por Twitter. Se van se los va... de
1: Pequeños Zorros con Ajá. el hashtag ¿Pequeños, Pequeños,
2: Zorros? Pequeños
1: Zorros más su nombre completo. Ya, Bania está empezando a sonreír. Ok, de nuevo. y, y, y por por Facebook? ahora... Y por Facebook. Va rápidamente. Uh, la Secretaría de Cultura nos regala cinco pases dobles para la obra El Príncipe Inocente con Y el sábado 3 de septiembre de 2016 a las 12.30 horas en el Teatro del Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque. Uh, ahí sí, por favor, sobre el muro de Facebook. Prin- hashtag Príncipe Inocente más su nombre completo.
2: Bueno, y, ya. y, y si estaban emocionados... Con todos estos boletos vamos a quitar esta esta sonrisa, lamentablemente, porque tenemos una nota sobre homicidios. No. El incremento de homicidios en la Ciudad de México está relacionado con la distribución de droga, por lo que debe ser investigada la presencia del crimen organizado. Esto lo señaló René Jiménez Ornelas, él es el académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que indicó que para prevenir y disminuir estos delitos es necesario erradicar la corrupción y la impunidad. Nuestra compañera Dulce García tiene los detalles, vamos a escucharlo.
15: Lo que nosotros no tenemos aquí reportado por las autoridades, porque además es competencia federal, es un asentamiento de cárteles. Eso ya lo hemos dicho varias veces, no no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho el Procurador General de la República, lo ha dicho el Secretario de Gobernación, lo han dicho todos los encargados de esa función, que no es eh, competencia por mandato constitucional de la Ciudad de México.
16: Antes, la Ciudad de México era considerada una de las regiones menos violentas del país, pero la situación se ha modificado. Basta referir que en los primeros siete meses de este año, el homicidio doloso se incrementó un 26.8%. Informes de la Procuraduría General de Justicia Capitalina indican que a la fecha hay 524 averiguaciones previas abiertas por este delito. Cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública apuntan que 43% de los homicidios estaban vinculados a peleas, 34.7% se debieron a represalias personales, 12.7% fueron derivados de robos y otros 9% de otros móviles. El doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, advierte que debería analizarse la presencia del crimen organizado en la capital del país.
11: Se dice oficialmente que no hay presencia de cárteles en la Ciudad de México, sin embargo, este incremento del número de homicidios también está relacionado con distribución de droga, con alianzas de estos distribuidores con el crimen organizado. Y además, la violencia que se vive en donde no solamente son homicidios del crimen organizado, sino también de la delincuencia común.
16: En algunos casos, el homicidio va acompañado de delitos como el secuestro. De enero de 2014 a junio de 2016, 170 personas fueron secuestradas en la Ciudad de México y 12 de ellas fueron asesinadas, al no ser rescatadas oportunamente. Jiménez Ornelas explica de qué manera se relacionan estos delitos.
11: Cuando el crimen organizado o las pandillas de delincuentes necesitan... Recursos económicos utilizan no solamente la distribución de la droga, el comercio de la droga, sino también la extorsión y el secuestro. Y en ese sentido estamos viendo que en varias partes de de la República, en particular la Ciudad de México, se está incrementando el secuestro. Pero el secuestro que ya tiene un ingrediente mayor de violencia, que inclusive ya está costando la vida a los secuestrados, independientemente de que paguen o no paguen lo que exige la delincuencia.
16: El experto aseguró que para prevenir y disminuir estos fenómenos es necesario erradicar la corrupción y la impunidad. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
2: ¿Ya nos vamos?
1: Ya nos vamos, se acaba así este primero de septiembre, pero no para todos, porque hay algunos que todavía tienen que dar un informe de gobierno. Ups, (ríe) que tienen que
3: reunirse mañana, vamos a pasar una conversación eh, que grabamos ayer con Alejandro Rosas sobre el informe de gobierno, y justo lo que nos preguntamos es esto, ¿qué va a pasar con esa especie de conversación... eh,
1: Puesta en escena, pues es de escena. todo. Pues
3: quiere ser esto que llaman en, en Estados Unidos Town Hall Meeting, que es como pues una asamblea, sí. ¿no? lo que nosotros diríamos una asamblea, y, y pretende y, este que conversar y ser muy fresco, y, pero pues vamos. Ay, viendo. qué fresco va a ser. Ah, vamos va viendo, a ser que muy no, fresco, juvenil duda. Este, es juvenil. ya nos Dame. vamos,
1: gracias a todos los que hacen posible el Primer Movimiento, uh-huh. pero sobre todo gracias a ustedes que están ahí junto a nosotros haciendo diariamente comunidad, la única manera en que sin duda nos podremos salvar. Gracias, Juana Inés de ESA.
2: Muchas gracias,
1: Luisa Iglesias.
2: Gracias, querido Benito Taibo, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana, un gran abrazo para todos. Y bueno, pues, no sé, quédense con nosotros, todavía hay más cosas en Radio UNAM.
1: Quédense Radio Unam, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio Unam presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad